0: Hallo und willkommen zu einem neuen m der mal ganz was anderes ist und ich kann auch gleich sagen, wer Wrestling nicht mag, der kann es am besten wieder abschalten und bis zum Wochenrückblick warten. Tschüss euch! Und dem ganzen Rest, den stelle ich jetzt meinen Gast vor. Ich habe mir nämlich den kleinen Bruder von Seamus organisiert. Yes! <lacht> Moin Uli! Äh, ja, ist schön mal dabei zu sein. Gut, also es ist, wer es nicht weiß jetzt durch diese fantastische imaginäre Einleitung, ist es Olaf Bleich, ein werter freiberuflicher Kollege aus der Videospielbranche, der sich aber mit dem Wrestling ein bisschen sehr viel besser auskennt als ich.
1: Ein wenig, glaube ich,
0: hoffe ich. Ja, es dürfte nicht so schwer sein, aber <lacht> stimmt grundsätzlich auch. Aber derweil nicht die Perspektive darüber verloren hat, also man muss Olaf nicht fragen, du weißt aber schon, dass das nicht echt ist, das weiß er. Ich weiß es ja auch. Das ist nicht immer wieder, dieser Gag wird nie alt, für manche Leute zumindest den kennst du ja auch natürlich.
1: Ich, den, den, das, ist, das ist halt das äh, schöne Vorurteil, was man immer wieder zu hören kriegt. So nach dem Motto: Du bist doch jetzt schon Mitte 30 und du weißt doch, dass da nur äh, muskulöse Männer in Unterhosen aufeinander äh, einschlagen und dass sie genau wissen, was passiert und so. Das, äh, da muss man, glaube ich, als Wrestling-Fan mit leben. Und äh, ich habe inzwischen auch aufgehört, äh, Leute bekehren zu wollen, äh, dass sie Wrestling einfach als Unterhaltungsform ansehen wollen. Wenn sie es halt nicht mögen, dann ist ja. es halt so.
0: Dann haben sie Pech gehabt oder ja. auch Glück, je nachdem. Also ursprünglich war der Gedanke, so nach rund um WrestleMania, nachdem ich ja jetzt als Abonnent des WWE Network auch beschlossen habe, wenn es dann geht, immer die Sachen live anzuschauen, was ich auch getan habe. Es war anstrengend, aber ich habe durchgehalten. Äh, das darauf einzugehen, aber nachdem wir hier das alles jetzt ein bisschen verschoben haben, machen wir einfach mal generell ein bisschen Wrestling-Gelaber und wenn es uns gefällt, machen wir vielleicht zukünftig die Pay-Per-Views. So war der Gedanke. Gut, ähm, dann auch nochmal, um das für Leute, die jetzt weiterhin noch dran geblieben sind, nochmal ein bisschen in, 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 in Relation zu rücken. Ich bin, ich bezeichne mich so mehr als einen Casual Wrestling-Fan, der halt primär WWE schaut, weil das kann und die ganzen anderen Sachen ja, zwar bewusst ist, dass es noch viele andere Sachen gibt, aber die halt nicht auch noch anschauen kann und oder will, weil Zeit genug frisst die WWE auch schon. Und mich, ich bin auch primär weniger, äh, wie soll ich sagen? Äh, am Geschehen, am Dingen interessiert. Das, ist, das klingt blöd, aber ich finde halt die Storylines aus. Also der Seifenoper-Aspekt ist der, was mich jetzt persönlich ein bisschen mehr sogar anmacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, Olaf.
1: Äh, bei mir, also ich, ich sag erst mal ganz vielleicht so ein bisschen mal zu meiner Wrestling-Geschichte. Also ich glaube, ich verfolge Wrestling seit ich, ich weiß gar nicht, sechs, fünf, sechs bin irgendwie. Äh, bei mir ist so, ich bin jetzt 36, also so WrestleMania 6 war so äh, ein einschneidender Punkt. Ich kann mich aber noch daran erinnern, als mein äh, Vater und mein Bruder damals irgendwie äh, WrestleMania 1, 2 und 3 irgendwie gesehen haben. Also ist schon ein bisschen länger her. Ähm, damals habe ich natürlich nur WWF, äh, beziehungsweise heute WWE natürlich verfolgt. Das hat sich dann über die Jahre so ein bisschen verschoben. Das fing dann an ähm, in äh, Mitte der 90er, als dann die WCW auch lief. Dann hat man sich das natürlich angeschaut, weil das eben interessant war und weil es halt anders, ganz anders war als, äh, als das, was man bei WWF kannte. Man hat dann auch diese Wechsel gesehen, dass dann ständig irgendwelche Wrestler vom einen Lager ins andere Lager sprangen. Äh, darauf folgte dann ja der, der Monday Night War, was war wahrscheinlich für viele so der, ja weiß ich gar nicht, das ist wahrscheinlich der, 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 der Bereich vom Wrestling, der die meisten im Gedächtnis geblieben ist mit Stone Cold Steve Austin und The Rock und Mankind. Das war ja die wildeste Zeit. Bei mir hat das dann aber tatsächlich auch dazu geführt, dass ich ähm, angefangen habe, so ein bisschen über den Tellerrand des äh, Wrestling rauszuschauen. Also ich habe dann auch mal bedingt durch einen Besuch bei WrestleMania 20, das war ja vor zwölf Jahren, also sprich so 2000 sag mal jetzt, 2016, aber war 2004, ähm, habe ich dann auch mal ein Ring-of-Honor-Event besucht und war halt damals total geflasht, habe dann da zum Beispiel, äh, das werde ich echt nicht vergessen, habe dann CM Punking AJ Styles gesehen, noch beide blutjung, äh, AJ Styles hat ja auch, zwischenzeitlich auch bei WCW irgendwie kurz unter Vertrag, eh die Platte gegangen sind und äh, das war schon was ganz anderes, hat dann äh, im, im Main-Event ein Steel Cage-Match gehabt zwischen Samoa Joe und Jay Briscoe und absolut irrwitzige Aktion, die man halt damals bei WWE noch nie so gesehen hat. Naja, und dann habe ich dann quasi so ein bisschen die, die Liebe zum Indie-Wrestling auch entdeckt. Ich hab dann, bin dann bei Ring of Honor dran geblieben. Später folgten dann auch sowas wie die PWG. New Japan verfolge ich heute auch so ein bisschen, sofern es denn geht. Das ist ja so ein bisschen schwierig. Ich muss auch sagen, dass mir das ein bisschen schwer fällt, einem japanischen Pay-Per-View nonstop zu folgen, weil ich es einfach ein bisschen anstrengend von der, vom Kommentar finde. Ähm, Gleichzeitig äh, habe ich dann aber auch äh, deutsches Wrestling für mich entdeckt, also sprich ich äh, bin regelmäßig äh, in Oberhausen bei der WXW, bei Westside Extreme Wrestling und äh, habe da meine, meine ganz private Bundesliga, nenne ich das immer, so ein bisschen für mich entdeckt, also sprich wo andere Leute äh, ins Stadion gehen, gehe ich dann alle vier bis sechs Wochen einmal zur äh, WXW und äh, schaue mir dann äh, dort die Akteure an, was ja zum einen deutschen Wrestler sind, aber auch häufig genug Internationales Stars. Also von daher würde ich mich da schon als äh, jemanden bezeichnen, der Wrestling als etwas mehr ansieht, fast als, als ein Hobby. Also, es ist halt eine Leidenschaft von mir und ich habe auch letztens schon mal zu einem anderen Kollegen gesagt, so, also, wenn ich irgendwas treu bleibe, dann ist es halt Wrestling, weil es halt irgendwie für mich immer dazugehört hat.
0: Ja. Ähm, Interesse halber, so, so Chicada und Lucha Underground hast du auch keine größeren Erfahrungen mit, oder?
1: Ich habe Chikara eine Zeit lang verfolgt, das ist aber schon ein paar Jahre her. Das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu quietschig, ein bisschen zu comic-mäßig. war halt nicht mein Fall. Ich finde, das ist auch ein Produkt, das muss man auch als Wrestling-Fan nicht mögen. Also muss man nicht zwangsweise mögen, weil es halt so anders ist. Es geht ja in eine vollkommen andere Richtung. Ich bin auch nicht so der, der Fan dieser ganz abgedrehten Geschichten und dieser, dieser Masken-Storylines und Comic-Storylines. Lucha Underground habe ich die erste Staffel über weite Strecken gesehen. Ähm, fand das Produkt sehr interessant, weil das ja gerade mit diesen ähm, Serienelementen äh, dazwischen sehr, sehr spielt. Und ich mag auch gleichzeitig diese Art, wie der, äh, wie das Lucha Libre da umgesetzt wird. Also es hat als, halt, wie gesagt, was, was ganz anderes, ähm, erneut was ganz anderes. Also wenn man jetzt auf der einen Seite halt diese klassischen Indie-Promotions sieht, Ring of Honor und PWG, die ja wirklich diesen ganz... Es ist immer so furchtbar, wenn man über Wrestling redet, fallen einem immer eine, äh, äh, englische Vokalen ein. Das macht gar äh, nichts, nur zu. <lacht> ähm, bei, bei diesen klassischen Indie-Ligen hast du ja diesen, diesen ganz flashy Indie-Style, weißt du, wo du einen Spot nach dem anderen und wo eigentlich jeder, jeder Kampf ist einfach Match of the Night. Ähm, ist halt bei Lucha Underground, gefällt mir dieser Ansatz ganz gut, dass du halt auf der einen Seite halt dieses diese Storytelling mit diesen starken Charakteren hast, aber gleichzeitig auch diesen Lucha-Einschlag mit den maskierten Leuten, dieses ähm, etwas Okkulte, was die ja äh, drumherum aufgebaut haben, äh, hat auf jeden Fall für mich einen Flair, ich habe aber bis jetzt noch ähm, nichts von der zweiten Staffel gesehen, ich glaube, außer ein oder zwei Kämpfen ähm, und verfolge das halt eigentlich fast gar nicht, weil ich mir irgendwann mal, äh, ich hoffe, dass, dass, dass das irgendwie äh, irgendwann mal auf legalem Wege äh, sich anzuschauen mhm. ist und dann möchte ich gerne die gesamte zweite Staffel einfach am Stück sehen, weil ich habe immer so ein Problem damit, wenn ich Staffeln, das ist auch bei normalen äh, TV-Serien so, ich schaue gerne Staffeln am Stück mhm. und nicht so jede Woche eine Folge und das sind ja auch bei Lucha Underground, glaube ich, immer nur 40 Minuten oder so, das äh,
0: würde mir da nicht genügen. Ja, Also ich habe irgendwo mal gelesen, die gibt es jetzt auf iTunes, aber es bezog sich wahrscheinlich auch wieder nur auf Amerika. Ja, das kann sein. Aber äh, ich habe ich hab ich ließ immer, ich liess viel über so die Geschichten und ich habe mir gedacht, ich würde es auch gerne mal probieren, aber auch eben die Beschaffbarkeit. Ich meine, natürlich wird man es im Netz relativ einfach finden, denke ich, aber ich habe auch nicht den Nerv, da jetzt hinten nachzurennen, weil Chicara klingt halt völlig absurd.
1: Ja, das und, ist halt auch. Und,
0: und, und Lucha Underground ist halt äh, auch absurd, aber auf eine bisschen zugänglichere Art wahrscheinlich und eben diese. Äh, mexikanische Stil, der klingt eigentlich auch ganz cool. Ich bin ja auch theoretisch jemand, der sich mehr an die Matches, wenn da zwei Fleischberge im sich auf die Fresse hauen, interessiert mich weniger, wie Leute durch die Luft hüpfen. Das ist auch, auch irgendwo naheliegend Ich meine, dann so am Rande. geben es natürlich auch noch TNA, aber ich glaube, das interessiert keinen mehr heutzutage wahrscheinlich.
1: Ich, ich habe auch den kompletten äh, Kontakt zu TNA verloren. Ich habe es wirklich gerne geschaut. Ich habe sogar ein paar DVDs hier noch im Schrank stehen. Ähm, aus der guten TNA-Zeit, äh, also mit so, ich habe damals DNA wirklich auch verschlungen und auch wirklich als ernsthaften Konkurrenten für äh, WWE wahrgenommen, gerade in der Zeit, als, äh, als Angel rübergegangen ist. Diese geile Fehde mit Joe damals, war absolut fantastisch. Diesen MMA-Style-Kampf, den sich die beiden da, ich weiß gar nicht mehr, bei Event das war, aber ähm, abgeliefert haben im Steel Cage. Unglaublich geil. Dann, als sie Nigel McGuinness ähm, äh, äh, rübergeholt haben von Ring of Honor, fantastisch. Und irgendwie, als Hogan dann mit reingerutscht ist, ist die ganze Liga halt in Bach runtergegangen.
0: <lacht> so überraschend. Ja. Ja, nee.
1: das, war, das war ganz schrecklich. deswegen Das tut mir auch leid, aber ich kann mir heute einfach kein äh, Matt Hardy mehr im Main Event antun. Das geht halt nicht mehr. Also den einzigen, der mich bei äh, TNA im Augenblick noch interessiert, das ist Drew Galloway. Mhm. Ähm, den äh, äh, kennen ja vielleicht einige noch ähm, äh, als Drew McIntyre von WWE. Äh, den habe ich letztens noch im, im März, war der bei WXW, bei äh, 16 Karat Gold Tournament. Und ich war sehr, sehr, sehr beeindruckt, wie er da abgeliefert hat und welche Präsenz der, der auf einmal hat. Also er wirkte ja bei WWE gerade in seiner äh, wie ist denn Three-Man-Band? Three-Man-Band, ja. Zeit, vollkommen deplatziert und passte da ja gar nicht rein, obwohl er das Beste draus gemacht hat. Ähm, aber er ist halt für einen Indie-Wrestler unfassbar groß. Er ist ja fast zwei Meter und ist halt ein Tier. Also er hat eine unfassbare Ausstrahlung, wenn du ihn live siehst. Und ich verstehe nicht, dass WWE aus dem nicht mehr gemacht hat, sondern ihn dann in so einen Jobber-Stable gesteckt hat. Also aus heutiger Sicht ist es absolut eine Schande.
0: Ja, es ist auch das Ganze ist, ist sehr merkwürdig, wenn man jetzt mal liest, die sind ja permanent quasi pleite. Ich habe TNA mal, in mein einziger wirklicher Kontakt mit denen war, außer dass ich gesehen habe, dass sie zeitweise im deutschen Fernsehen irgendwo liefen. Ich glaube, waren nicht bei, wo waren sie auf die Max waren sie zuletzt mal ein paar Wochen lang noch? Ja,
1: genau, irgendwie sowas.
0: Und angeblich haben da auch viele Leute zugeschaut, aber wer weiß das schon? Ähm, bei Wie das TNA-Wrestling-Spiel rauskam von Midway, da war ich bei Midway, wo sie kurz bevor sie endgültig kein Geld mehr hatten, haben sie nochmal alle nach Las Vegas gekarrt <lacht> und da haben sie dann unter anderem Mortal Kombat vs. DC Universe, was ja auch heute keiner mehr sich gern daran erinnert, gezeigt nee, und, und eben das TNA, wie auch immer es hieß, ich habe hab's vergessen.
1: Das ist und ist, glaube ich, TNA Impact, oder?
0: Könnte sein, also es kam ja auch raus, tatsächlich. Ähm, da, und jetzt hier haben wir ein paar Leute von TNA auf der Bühne stehen kurz. Das waren Samoa Joe, den ich halt zu dem Zeitpunkt auch nicht kannte. Äh, und Christopher Daniels könnte es gewesen sein? Kann ja. Gibt es den eigentlich heute noch irgendwo?
1: Der ist bei Ring of Honor ah. äh, mit äh, Frankie Kazarian zusammen im Tag Team.
0: Ja, weil Ring of Honor kenne ich halt nur vom Namen her. Ich habe überhaupt keine Konzeption, was das faktisch ist, außer eine Indie-Promotion, die es offensichtlich schon länger gibt und sich also auch hält am Markt, sage ich jetzt mal. Äh, also es war auch irgendwie, da sitzt man so da und denkt sich, TNA, habe ich vielleicht schon mal gehört, die Typen kenne ich alle nicht, aber und das ist halt ein Wrestling-Spiel. Ich meine, die, die Abkürzung ist halt natürlich, ich, ich kann mir keiner erzählen, dass die nicht bewusst so gewählt war und niemand auf die Assoziation gekommen ist, was TNA noch heißen kann, außer ja. Total non action aber na gut. Ach so ja, genau, Was ist eigentlich mit dem Jared, seinem Global Force Gedönsens, irgendwie geht da was vorwärts eigentlich? Ich, ich
1: weiß es nicht, also ich weiß, dass die an irgendwelchen TV-Deals arbeiten, die haben auch erste Shows schon abgehalten, ähm, ist aber bislang halt noch nicht wirklich äh, so, dass man sagen könnte, dass sie sind konkurrenzfähig. Was sie relativ gut machen, ist eben, dass sie... Äh, sozusagen wrestling-übergreifend Talent vermitteln. Das äh, funktioniert tatsächlich ganz gut anscheinend. Ähm, das äußert sich dann zum Beispiel so, dass wir dann jetzt äh, dieses Wochenende ähm, Jeff Jarrett hier in Oberhausen sehen. <lacht> das ist dann wirklich mal ganz lustig. Der kommt dann nach Oberhausen. Und es gab auch schon diverse Male äh, äh, Talent, was dann eben über äh, äh, GWF, GFW, ich weiß die mal durcheinander. Global Force, glaube ich. Ja, ja. also G GFW. Ähm, äh, dann irgendwie vermittelt wird. Aber ansonsten so showmäßig, was ich da bis jetzt gelesen habe, das klingt alles nicht so prall, dass ich sagen würde, da muss ich jetzt äh, hinterher sein.
0: Ja, also ich habe, es ist alles sehr, sehr komisch für mich. Ich meine, die Namen ziehen halt doch auch irgendwo. Ich habe, äh, also wobei ich habe, wie ich in meinem wie ich im Wochenrückblick auch öfters erwähnt habe, mein Einstieg ins Wrestling per se seinerzeit in den 80ern war, ich hatte kein Tele5, was heißt WWF ging nicht quasi. Ja. Äh, und dann lange Zeit, ich habe irgendwie dieses, was war denn das WrestleMania, was auf Pro 7 live kam? Das war in einem Stadion auch. Äh, auf Pro 7? Kam mal ein WrestleMania es, live in der Nacht. Es kam, ja? äh,
1: vor, es, es kam mal, äh, auf Tele5 kam, glaube ich mal, WrestleMania 8 live.
0: Also vielleicht war es auch, ich könnte schwören, es war pro sieben. auf jeden Fall war ein Stadion WrestleMania unter freiem Himmel und hell und luftig und da war, das habe ich auch gesehen, aber nein, also mein erster richtiger Kontakt quasi war in der Frühzeit mit Ketchup.
1: Ja, kann ich auch noch. Oh ja, Gott,
0: ja. war das großartig. Ich, ich schwärme immer wieder von, wie toll Horst Brack, der Strafe und Joe Williams als Kommentatoren waren. Das waren ja die einzigen, wobei, oh gut, später gab es vielleicht auch eine andere, aber die waren halt klassisch amerikanische Kommentar quasi. Ja. und dann was, wohingegen uns ja die WWE schon seit Anbeginn der Zeit immer nur mit Face-Kommentatoren beglückt und die ja offensichtlich Carsten Schäfer hält sich ja wie Unkraut,
1: Günther Schäfer hat den Rentenvertrag da unterschrieben, glaube ich ja. der wird auf ewig bei WWE bleiben
0: der hat auch in den schlechten Zeiten quasi letzten Endes doch aufs richtige Pferd gesetzt, könnte man ja. so sagen und äh, ich habe äh, gut, Günther Zapf, den gibt es auch schon immer noch, aber der, wobei der hängt wahrscheinlich jetzt immer nächtens auf Sport1US und kommentiert da die Footballspiele. Ähm, aber also ich kenne mich mit den aktuellen Kommentatoren nicht so aus, weil eben, selbst wenn ich es jetzt anschauen könnte, wobei ich hatte ja Sky und habe mich deswegen über den Wechsel ins Free-TV Free doch eher nicht so begeistert. Aber gut, da haben sie wohl auch letzten Endes aufs richtige Pferd gesetzt. Das muss man wohl so sehen.
1: Ja, also ich bin kein großer Freund von deutschem Kommentar, weil ich finde, dass... Nichts gegen die Kollegen, aber ich finde einfach, dass der amerikanische Kommentar gehört einfach zum Wrestling dazu. Also, ja, also. Ist, da, da bleibe ich halt bei. Also ich, äh, Carsten Schäfer ist ja immer so eine, so eine Figur, an der sich viele Leute reiben. Ich habe das nie ganz so dramatisch gesehen. Also manchmal fand ich es halt ein bisschen anstrengend mit, mit ihm als Kommentator, aber ich konnte immer damit leben, sagen wir es mal so. In der Zeit, wo er da mit Günther Zapf kommentiert hat, also das ist auch schon ein bisschen länger her, fand ich die beiden so leidig unterhaltsam, gerade wenn sie machen konnten, was sie wollten. Ich glaube, die haben ja da auch. Äh, ziemlich strenge Vorgaben, wie sie halt eben die Marke WWE hier in Deutschland repräsentieren müssen. Und da gehören halt dann nun mal irgendwelche Eindeutschungen äh, von äh, Aktionen oder äh, Namen gehören dann, glaube ich, einfach mit dazu. Also das hat mich halt immer am meisten gestört und deswegen bin ich auch immer zum englischen Kommentar äh, übergegangen. Inzwischen haben die, es ist ja lustig, ich war ja äh, ich war ja in Dallas und habe bei dem äh, NXT äh, TakeOver Dallas habe ich neben den äh, Kommentatoren gesessen, lustigerweise. Da saß ich dann neben Carsten Schäfer, dem jungen Kollegen Manu Thiele und ähm, Sebastian Hackel, der ja eigentlich auch ein ehemaliger Wrestler gewesen ist. Der hat ja auch äh, als Sebastian Sage hier in Deutschland geresselt und äh, ja, die haben sich da, oder wir haben uns da gemeinsam im deutschen Blog zusammen das äh, Takeover Dallas angeschaut. Das war ganz lustig.
0: Ja, also ich habe halt eben, mein, mein Gedanke ist halt einfach, dass man so viel verliert, wenn man eben kein, diese Konstellation mit dem Color Commentator, der halt auch mal ein bisschen widerspricht, der, der fehlt halt im Deutschen oder hat gefehlt. Ich glaube, ja. bei der WCW-Zeit gab es das auch mal eine Weile auf Sport1 oder DSF, wo dann, oh, wer hat denn da
1: Olli M hat da hat er den bösen äh, äh, nicht Olli M, wie heißt er denn David Camp, David äh, David
0: und da Dings, der Peter William hat ja auch lang kommentiert, den ich aber halt eben bei, also Ketchup, da war es halt legendär, wenn dann und Horst Brack, wo er dann René Test beleidigt hat und der kommt ins Studio und verprügelt ihn und so Quatsch. Also, das waren lustige Sachen im Nachhinein betrachtet. Sowas gibt es halt heute nicht mehr. Ich habe auch schon mal die Freunde bei 2K angesprochen, sie sollen mal Horst Brack für den deutschen Kommentar ausbuddeln. <lacht> das wäre schon cool, aber nicht das. das wird nie passieren, das weiß ich schon. Wobei es gibt, ich habe mal zufällig entdeckt, es gab mal eine autobiografische Comicserie von Horst Brack, wo er seine Geschichte erzählt. Okay, und dann so ja, wie mit Joe, ja, ja, die gibt es wirklich. Die ist auch ein bisschen mehr in den Adult-Bereich, nein, scheinbar, weil Groupitum und Shit und so, wie auch immer. <mal> aber <lacht> wo halt hier mit Joe Williams während Ketchup ziehen wir herum. Also, es, es klang schon, ich muss noch mal gucken, ob ich rausfinde, was das genau war. es war ganz, also schräg, denkt man sich auch, na, nu, Sachen gibt's. Naja, also jedenfalls äh, für Leute, die wir jetzt noch nicht ganz vertrieben haben, wir kommen auch <lacht> noch mal ein bisschen mehr auf den Fokus, äh, eben WWE. Aber halt so grundsätzlich abgesteckt halt mal was, wie interessant ist. Wobei WWE das Interessante ist, denn WWE ist ja fast NXT heutzutage. Das kann ja. man, kann man also fast so sagen.
1: Ich, ich finde ich find jetzt die letzten Wochen waren wieder äh, deutlich unterhaltsamer, als es davor gewesen ist. Ich finde, WWE hat jetzt wieder ein bisschen frisches Talent nach oben gebracht äh, und dadurch kommen halt einfach ein paar äh, schöne neue Einflüsse rein. Also äh, klar ist NXT sicherlich wrestlerisch äh, das bessere Produkt, also das ist ganz klar. Also Das hat man ja auch am äh, WrestleMania-Wochenende gesehen, wo ja auch ja. NXT TakeOver einfach absolut fantastisch war. Das muss man ja halt sagen, mit Sami Zayn und Shinsuke Nakamura und mm. Joe gegen Finn <lacht> Balor. Unglaublich geile Kämpfe einfach. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist halt eben, WWE ist halt das Spektakel. Ne? Das ist das, ist das wo, äh, äh, wo die großen Geschichten stattfinden, wo die übergroßen Charaktere geschmiedet werden. Und ähm, ich finde, das funktioniert auch heute noch. Nein, nicht so gut wie früher, aber es äh, funktioniert noch ein bisschen zumindest hin und wieder.
0: Ja, also was ich jetzt ein bisschen an NXT ein bisschen schade finde, ist, ich meine, die sind jetzt so erfolgreich, dann sollte man vielleicht doch drüber nachdenken, ob eine Stunde in der Woche nicht doch wenig ist. Also... Gefühlt, weil wenn man halt wirklich Leute sieht, die sieht man alle vier Wochen einmal wrestlen. Bloß. Ich meine, das ist eher klassisch natürlich, weil früher gab es halt keine sechs Stunden in der Woche oder fünf. Ja. Äh, aber halt, wenn ich jetzt äh, den Titelträger nur alle sechs Wochen, alle vier Wochen wrestle, das ist in der heutigen Zeit halt ein bisschen schade, sage ich jetzt mal. Oder halt so, da gibt es die Leute bei, ich habe, glaube ich, letzte Woche Ty Dillinger das erste Mal wrestlen sehen. <lacht> weil der irgendwie äh, in der TV, in der TV kaum mal vorkommt oder auch ich habe mir Break, äh, Breaking Ground angeschaut, was ich fantastisch fand. Toll. Absolut, ja. ganz und, und William Shatner ist eine fantastische Erzählstimme. Ich meine, Danny Crane wird für mich immer Danny Crane bleiben, aber seine Erzählstimme ist trotzdem super. Äh, also für Leute, die es nicht wissen, William Shatner ist natürlich Captain Kirk, aber ist auch Danny Crane. Also bei <lacht> Bei, jetzt habe ich leider den Namen der Serie vergessen. Boston Legal, oder? Boston Legal, genau. Boston Legal ist die beste Anwaltsserie aller Zeiten und wird es immer bleiben. Die war so groß, weil James Spader und William Shatner sind ein fantastisches Duo. Es ist nicht zu so toppen, äh, wie auch immer. Ähm, und da sehe ich den Tino Sabatelli unter anderem. Oder die Alaya, die ja inzwischen tatsächlich regulär... ein, Also zumindest die Alaya scheint ja jetzt... War, die, drin, die, die, die hat jetzt ihre ersten Kämpfe, glaube ich, bestritten ja, die bei war in kleineren Battle, Shows. Ja. Die war in dem Battle Royale, war sie auch drin, genau, wo, sie die, ja. wo sie die wo sie Carmella, glaube ich, war es doch, die gewonnen oder? Ja, ja, genau, ja, ja. Ähm, Also jedenfalls, da sieht man die Leute und dann sieht man sie nie im Fernsehen, das ist halt schon ein bisschen wenig und dann denken, aber, wobei, selbst in den großen Shows, das ist auch immer, die, die haben fünf Stunden in der Woche, regulär in der WWE und es gibt Leute, die sieht man, wenn man Glück hat, bei Superstars, wenn man das dann auch noch anschaut, so ungefähr. Ähm, äh, was mich aber bei NXT, äh, hier einwerfen, weil eben, ich habe es ja auch gesehen, der super, super, Superstar aus Japan, also Shinsuke, wobei ich jetzt wieder gelernt habe, das U spricht mal so nicht, bei Asuka ja auch nicht, genau. ähm, der Shinsuke Nakamura, äh, der ist jetzt der ganz große Superstar und der lässt mich so völlig kalt. Was? Der lässt mich völlig kalt. Der <lacht> hat eine coole Einmarschmusik und das gehampelt beim Einmarsch, da gehört es vielleicht nur dazu, aber das Rumgehüpfe und Gepose im Ring, ich fand das einfach, es hat mich überhaupt nicht mitgenommen und dann alle, das war das beste Match des Jahres und ich denke mal, äh, eine halbe Stunde vorher war American Alpha gegen Dash und Dawson, das fand ich so viel besser, weil das einfach Dynamik, gut, Tag-Match und Solo-Match zu vergleichen ist vielleicht ein bisschen unfair, aber es hatte Dynamik, es hat eine Story, es hat den Hot-Tag, kann man eben singen, aber hier hast du Sami Zayn, den ich ja auch mag, der aber irgendwie mir immer ein bisschen zu viel Opfer in seinem Match ist, der leidet immer so schön anschaulich, aber dafür halt in jedem Match so ungefähr. Ähm, und der Nakamura macht nicht viel mehr wie dreimal mit dem Fuß irgendwie draufhauen und alle flippen völlig aus. Und ja, ist halt
1: Nakamura ist ja auch äh, Gott, hallo, der darf das.
0: Ja, der ist Gott. Und was ich auch, was ich richtig doof finde, ich meine, also er ist der Einzige, der einen Gebissschutz trägt.
1: Ja. Also, kann er also, ja machen. Das ist aber auch Teil des Gimmicks, glaube
0: ich. Ja, aber äh, den Schwarzen, damit das immer so blöd... Also ich finde, den gewissschutz hat halt vielleicht, äh, damit es nicht so dumm aussieht, wäre schön, wenn er durchsichtig oder weiß wäre, aber so schwarz, ich fand halt so doof. Aber gut, also der ist halt offensichtlich die große Nummer und super und gut, er kann auch Englisch, wenn ich richtig verstanden habe. Äh, zumindest ein bisschen, <lacht> auch schon was. Ein
1: Japaner kann ja schon mal ziemlich viel Englisch. Also ja, das,
0: das ist schon mal B. Ich mein, wenn, der, wenn der Otami mal jemals wieder gesund wird, dann gibt es halt auch mal coole japanische Matches, aber den habe ich auch nur, nur schon ewig nicht mehr gesehen, da hört man auch nichts mehr momentan. Ja, der
1: hatte sich ja die Schulter komplett zerlegt, also der, ich habe jetzt noch letztens irgendwie mal gesehen, dass der irgendwie noch mal ein paar Monate äh, da auf der, auf der Krankenliste quasi steht. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, ob, äh, oder ich habe mal, Hideo Itami heißt der ja bei äh, NXT, früher hieß er ja Kenta, also noch ja. bei äh, Noah angetreten ist. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob der jemand ist, der bei WWE wirklich weit kommen wird. Also ich finde ihn, ich mag seinen Kampfstil, gleichzeitig finde ich aber halt, dass er, was die Ausstrahlung angeht, relativ blass ist. Ähm, das ist wiederum was, was Shinsuke Nakamura ihm sehr weit voraus hat, weil die, einen ähnlichen Stil haben die beiden. Also sie haben ja halt beide diesen stiffen Strong-Style, das heißt, da wird wirklich hart gegen den, gegen den Körper gearbeitet und wer ähm, NXT TakeOver Dallas gesehen hat, der wird auch gesehen haben... Äh, wie sehr Sami Zayn da einstecken musste. Also die haben sich daher ja wirklich nichts geschenkt und da landen halt auch die Tritte und die Schläge landen und so. Also das ist schon eine ganz andere Stilrichtung. Ich bin bei Shinsuke Nakamura. Ich bin ein riesengroßer Shinsuke Nakamura-Fan, muss man zu mal vorweg sagen. Es war, ich habe äh, zig Kämpfe von ihm bei, bei New Japan damals gesehen und ich habe sie geliebt. Also er gehört für mich einfach zu den, zu den besten Wrestlern aktuell auf dem Globus, weil er halt einfach das alles vereint, was ein Superstar haben muss. Der hat eine unfassbare Ausstrahlung, auch wenn du das Gehampelt von ihm nicht leiden kannst. Aber ich. Es ist, es ist halt was
0: komplett Frisches, weißt du? Es ist was komplett anderes, das siehst du so nicht. Und, hm. ähm, also, ich, ich, ich könnte ich auch sagen, Santino Marella hat den Ring auch rumgehampelt und den haben die Leute nicht super charismatisch empfunden. Also. Der ist ja das mit deiner, etwas
1: anderes, andere. Mit, mit
0: der Cobra natürlich, die hatte schon was. Oh, ich habe einmal, muss ich kurz einschmeißen, irgendwie zufällig. Wir sind auf waren, glaube ich, ein Match. Das war Santina, Santino Morella und irgendjemand gegen den Great kali und irgendjemand. Und das war ein totales Comedy-Match, weil dann nämlich der Manager von Great kali der hat ja einen Manager teilweise, gell? Ja, äh, das ist der hat dann nämlich so? und dann hat nämlich äh, der Marella hat die Cobra ausgepackt und dann hat der Manager die Flöte genommen und die Cobra beschwört. Und die hat sich dann gegen Marella gewandt. Das war so bescheuert, aber irgendwie total. Es war halt lustig, es war aber einfach nur Quatsch. Aber so auf den Great Kali
1: allein, das ist schon äh, schlimm genug.
0: Naja, stand halt, ja, es wäre doch mal ein Match. <lacht> äh, nein, aber dann, äh, äh, naja, wie auch immer. Also ich, ich sehe schon, ich kann ich sehe, wo die Leute das Charisma sehen, aber ich fand's, ich finde es halt, auch... das Match jetzt gegen Ty Dillinger letzte Woche, äh, da war einfach. In dem ganzen Match waren drei Aktionen drin, so ungefähr. Ich haue einmal mit dem Fuß, zweimal mit dem Fuß und dann kriegst du das Knie ins Gesicht und falsch um.
1: Ja, und das, äh, das war ja auch ein reiner Showcase äh, für Nakamura, dass der wenigstens mal seine fünf Minuten da im. Äh NXT-Fernsehen bekommt, damit man ihn nicht vergisst.
0: Ja, aber tai Dinger soll auch theoretisch auch jemand sein, der nicht nur Kanonenfutter ist, oder? Ich, mein, ich finde ihn ja auch ganz cool inszeniert, dann auch wir, wir im Interview dann dem armen Menschen die 3 steckt statt einer Perfect Ten. Das war witzig gemacht, aber der, der, hat, auch, der hat eine Ausstellung für mich. Ich habt ihn das erste Mal jetzt auch wirklich gesehen und der hatte schon was auch, aber... Ja, sehe ich auch so, aber er ist halt... Ich glaube, er
1: ist halt noch eine Stufe drunter unter
0: Nakamura, also ja. allein
1: ähm, äh, WWE hat ja da wohl auch ordentlich in die Tasche äh, gegriffen, um Nakamura zu verpflichten, ja. äh, äh, also von daher werden sie erstmal Nakamura jetzt aufbauen und äh, ich gehe auch davon aus, dass, dass es äh, in absehbarer Zeit zum Titelmatch zwischen Finn Balor und äh, Nakamura ja. kommen wird. Ich bin mal gespannt, ich habe ja äh, heute Morgen mir noch äh, die NXT-Show angeschaut mit äh, Apollo Crews gegen äh, Samoa Joe im Main Event und ich bin da mal gespannt, ähm, wie Samoa Joe jetzt bei NXT eingesetzt wird. Der ist ja so ein bisschen nach seinen zwei Niederlagen gegen äh, Finn Bella, so ein bisschen raus eigentlich aus dem Titelgeschehen. Andererseits stellt man ihn halt noch sehr stark dar. Ich könnte mir, oder vielleicht wünsche ich mir das auch, ich könnte mir halt auch eine, eine Fede äh, von Nakamura gegen Joe vorstellen, was halt von den... Stilrichtung her absolut fantastisch passen würde. Also, weil das ist natürlich ein Strong-Style-Contest, äh, den man sich so wünscht. Also, es hat für mich sowas, so Ausmaße wie äh, Joe versus Kobashi damals äh, bei Ring of Honor noch. Also, sprich, zwei Leute, die wirklich da all-in gehen oder einfach sich die Chops, Tritte und Schläge einfach um die Ohren prügeln, dass äh, den ersten Reihen irgendwie die Ohren hm. klingeln.
0: Ich glaube, ich finde auch Joe... Äh, ist jetzt auch nicht so mein Idealbild für, mein, für meine Unterhaltung, sag ich mal, aber der wirkt irgendwie, weil er halt so, so No-Nonsense-mäßig ist und eben nicht so gezappelt, sondern halt einfach, ich stehe jetzt im Ring, bin so der Fels und hau dir auf die Fresse. Das funktioniert in dem und der, der blinkt jetzt besser rüber, wie halt die ganzen Fleischberge in der, in der, in der ersten Liga quasi, finde ich. Ähm, wobei, aber was japanische Wrestling, ich finde, also Asuka hat ja auch quasi, also die Frau in dem Fall, ja. aktuelle Titelträgerin in NXT, die hat ja auch den, den quasi, ich sie ist jetzt die Harte, die halt mit den echten Tritten und so, aber da wirkt das irgendwie besser. Vielleicht passt, hat die auch einfach besser mit, mit Bailey Da das, das fand ich so viel organischer und weniger aufgesetzt und weniger zapplig und gehamplig halt, sondern halt einfach hier, die kommt ja auch rein mit ihren äh, bisschen Stereotypen, japanischen Look äh, mit Maske und lalala. Und dann aber im Ring halt, ich meine, nicht je, ihr komische Hintern-Umhauer-Move, Hintern den finde ich zwar, der sieht zwar irgendwie schon komisch aus. Ich springe dem mit dem Hintern ins Gesicht wortwörtlich. Ja. Das ist ja der Move. Äh, hat, die, hat sie damit nicht die Dana Brooke mal völlig ausgegangen?
1: Ja, ja mhm. sie hat damit auch schon mal, hat damit auch schon Kämpfe gewonnen und so. Ich, ja. ich finde die Aktion auch ein bisschen merkwürdig, aber N ist
0: wobei, halt ne? Ja, wo, wobei Dana Brooke habe ich jetzt auch schon ein bisschen länger nicht mehr gesehen. Ich meine, dass, ja. dass die offensichtlich nicht gesund ist, das ist ja, das sieht man ja, weil sonst wird es die ganze Zeit bloß immer als Begleitung mit rumrennen. Ja. Was ich auch schade finde. Aber wie war das nächste Woche ist Eva Marie gegen Asuka? Oh Jesus. Genau. Das <lacht> um ist... Gottes Willen.
1: Aber das könnte aber ganz, äh, ganz, ganz okay werden. Ich denke mal, wenn dann noch nach Jack Smith in den, äh, in den Pott schmeißen, dann kann das glaube ich... Ich war ja, es gab es nicht vor ein paar Wochen auch äh, Bailey gegen äh, Eva Marie?
0: Ich glaube, ja. Irgendwie...
1: Da war ich mich auch sehr überrascht, wie gut der Kampf eigentlich war, weil ich... Es schreien ja immer alle, you can't wrestle, wenn Eva Marie reinkommt, aber es ist halt trotzdem so, dass die Kämpfe von ihr eigentlich ganz okay sind. Vor allem, weil halt die Stimmung da ist. Und wenn man da halt noch so ein bisschen drumherum baut, glaube ich, kann man da einen passablen Kampf rausholen.
0: Ja, ich meine, sie ist ja halt der Hassmagnet. Das funktioniert ja. ja wirklich gut. Das kann man ja sagen. Und sie sieht ja auch ordentlich aus. Auch das passt. Äh, aber äh, ich fand, gegen wen hat Bailey Gegen Liv Morgan war es jetzt letzte Woche. Ja, ich glaube schon, ja. Das war auch ganz okay eigentlich. Nee, also die, die Frauenmatches sind ja grundsätzlich recht, äh, echt gut in NXT. Und, ja. auch noch, und in der, bei WWE gibt es eigentlich, die Frauenmatches sind dann gut, wenn drei bestimmte Leute drin im Ring stehen bis dato. Ja, das Aber, stimmt leider. Ich meine, ja. die, der der, die, der Divas Tag-Abschluss quasi in der Pre-Show, der war ja auch so. Dann hat man genau gesehen, es gibt Leute, die können es halt John und andere, die können es gar nicht, und die arme Nettie muss da auch mit rumturnen. Ah, stimmt, wenn Nettie dabei ist, dann sieht es auch noch gut aus.
1: Ja, es sind ein paar mehr als drei, also hast heißt ja auch noch Paige, hast du ja auch noch mit dabei und so. Die habe ich schon lange
0: nicht mehr gesehen, aber die ist auf, die, die wirkt mir völlig verbrannt auch, dass die irgendwie nichts mehr darstellt, sag ich jetzt Ja,
1: mal. ich weiß auch nicht genau, wo sie gerade mit ihr hin wollen. Also der Fokus liegt natürlich aktuell beim äh, Hauptroster natürlich eindeutig auf Sasha Banks, Charlotte und äh, Becky Lynch. Ja, wo, äh, Becky, und
0: Wobei jetzt kurioserweise natürlich Nettie erstmal die nächste Strecke scheinbar bekommen hat, was ich aber auch gut finde, weil ich mag die die, die, die wirkt halt auch, wie jemand, die weiß, was sie kann. Ja,
1: die, die ist, ja auch, ist ja auch gut, aber ich sehe sie halt nicht als, äh, also vielleicht mal so als Übergangstitelträgerin. Ja, ja. Aber im Prinzip ist das jetzt erstmal noch wichtig, ähm, dass Charlotte nochmal einen Sieg über sie bekommt, ähm, also über Nettie bekommt, um dann. Ich schätze mal, bei SummerSlam wird es dann wahrscheinlich spätestens den großen Kampf zwischen äh, Sasha Banks und Charlotte geben und dann wird auch Sasha Banks ihren Moment bekommen und den Titel bekommen. Das ist so mein Tipp. Ähm, es haben ja schon viele bei Wrestlemania erwartet, dass Sasha Banks mhm. den äh, Women's Champion Titel bekommt. Die war ja auch unfassbar over in Dallas. Also das war unglaublich. Bei jedem Trailer, der irgendwie eingeblendet worden ist, haben die Leute komplett ausgerastet. Ähm, aber ich glaube, dass erstmal eine gute Entscheidung war, dass Charlotte Champion geblieben ist und auch, dass sie jetzt erstmal nochmal so eine kleine Zusatzfehde als Übergang äh, gegen Nettie bekommt und dann noch mit den legendären Vätern dabei, irgendwie Brad Hart tritt mhm. ja dann auch irgendwie bei äh, Payback lustigerweise auf, obwohl er irgendwie gar keinen Bock mehr auf Pro Wrestling hat, wie man ja so aus seinen Kommentaren immer wieder hört ja. und dann noch Ric Flair dabei, das kann halt, das kann halt witzig werden, sagen wir es mal so. Also Wo,
0: wobei mich äh, bei, bei der ganzen Geschichte, beim, beim WWE-Frauenwrestling, einfach ein bisschen mich, also Ric Flair mit Charlotte zu koppeln, ist sicher sinnvoll und passt auch und wuh, und Nature Boy. Und sie ist jetzt auch nicht unbedingt die Charismatischste am Mikro. Das kann man jetzt, wirkt halt immer ein bisschen gestellt, Aber was mich ein bisschen stört, ist, dass sie die Match-Finishes äh, so schlecht hinkriegen. Die Matches sind immer so super und dann am Schluss die dümmstmögliche Ablenkaktion sind dann diese hyperkompetenten Herausforderinnen. La Sch Ric Flair schaut sie schräg an und schon haben sie alles vergessen und werden eingerollt. Das war, das war bei Roadblock so, das war jetzt. Diesmal, gut, bei WrestleMania haben es die Kameraführung ein bisschen verbockt, für mein Empfinden. Man hat schlecht gesehen, dass Ric Flair, wobei, das war ein guter Eingriff, er hat sie ja festgehalten aktiv und nicht bloß ich werfe dir eine Jacke ins Gesicht und das bringt dich so durcheinander, <lacht> dass du jetzt schimpfen musst und dann aufgerollt wirst. Das fand ich so doof. Ja, aber, das stimmt. Also, das, und das ist ja immer das Gleiche, dummerweise, weil, aber jetzt bei, bei WrestleMania war es schon besser, so nach dem Motto, ich halte an eine fest, damit sie den, den pinnet Breaking äh, auflösen kann. Das war, äh, das war schon okay, aber Nee, also Wrestling, bei Frauenwrestling, ich finde, es gibt so viele interessante und auch da hat auch das, in NXT ist auch zu wenig Platz, um die ganzen guten Frauen, die haben einfach zu wenig Platz auf ihrer Stunde, um alle zu zeigen und bei den Frauen natürlich erst recht. Es gibt so viel Interessante, auch wenn sie, weil Carmella, was, war, die hat das letzte Mal gewrestelt das war auch irgendwie... Glaub, das war
1: wahrscheinlich das Title-Match, oder? Das, was ja, sie ich glaube hat Also danach kann ich mich jetzt an nichts mehr Großes erinnern, wo sie, wo sie dabei gewesen wäre.
0: Ja, und jetzt, ich finde ja auch, also ich habe heute NXT nicht gesehen gehabt, aber auch finde das Anson, äh, Anson Cass eben dann gegen American Alpha ist sicher gut anzuschauen. Muss ich noch anschauen. Ähm, komisch fand ich ein bisschen, dass es dann kein Titelmatch war. Wieso nicht? Hätte man doch auch noch machen können, weil der Ausgang hätte sich ja auch nicht geändert. Äh, und dass das quasi der Abschied von denen war. Dass da nicht mal da Carmella noch mal dabei ist, dann das finde ich ein bisschen seltsam. Ich finde es auch ein bisschen komisch,
1: aber ich, da weiß man halt auch nicht genau, was da hinter den Kulissen abgeht. Das ist ja, ja wiederum, da sind wir halt nur der dumme Fan. Ja. Und ähm, wenn Carmella halt dann offensichtlich ja, wie du gerade noch irgendwie im Vorgespräch gemeint hast, dass sie gesagt hätte, sie wird jetzt ihren eigenen Weg gehen und wünscht den Jungs viel Glück, weiß man halt nicht, ist das vielleicht, vielleicht geht es auch in Richtung Gimmickwechsel, dass sie erstmal jetzt komplett aus den Shows genommen wird und dann kriegt sie einen neuen Charakter, damit sie halt nicht mehr so extrem mit äh, Enzo und Cass irgendwie in Verbindung gebracht wird, werden wir sehen, ne? also ähm, aktuell sehe ich die äh, Damendivision so ein bisschen äh, bisschen kritisch, also jetzt gerade nach dem, also bei NXT vor allem ja. ähm, nach der Niederlage von Bailey ist da so ein bisschen so ein Vakuum entstanden. Ähm, klar steht irgendwie so ein Kampf zwischen ähm, Asuka und äh, Nia Jax irgendwie im Raum. Gleichzeitig wird es danach aber auch schon ziemlich dünn. Dann hast du noch eine Bailey, die halt etabliert ist. Dann hast du noch eine Eva Marie, die halt keiner mag, aber die halt trotzdem äh, in ihrem Charakter äh, durchaus gut untergebracht ist, aber da hört es dann auch schon so langsam auf. Also ich finde äh, Liv Morgen jetzt als Newcomer hat
0: mir gut gefallen. Mhm. Die Blanchard-Tochter macht ja auch einen ganz soliden Eindruck beim ersten Mal, finde genau. ich. Genau,
1: aber die haben halt alle noch keinen Charakter, das ist ja. halt das Ding. Ne? Also da ist noch keine äh, Backstory hinter und das hat, finde ich, äh, NXT äh, immer geschafft und die haben es halt wirklich geschafft, dass du, dir, äh, dass du dich mit den Frauen auch identifizieren konntest. Ja. Die haben halt eine Bindung zu den Frauen hergestellt, was ja WWE über die letzten zehn Jahre halt nicht hinbekommen hat. Also seit Lita gegen Trish Stratus fällt mir kaum irgendwie was ein, wo man sich äh, wegen Ladies Wrestling äh, wegen hätte interessieren müssen bei WWE. Ja. Und dann und das hat...
0: hat... Hm? Ja, mach weiter.
1: Nee, und das, das hat halt NXT geschafft. Also haben mhm. ja, mit, mit Bailey und Sasha Banks und Charlotte und äh, Becky Lynch noch nicht mal so. Also Becky Lynch, finde ich, kommt ja im Hauptroster deutlich besser an als äh, bei NXT. Aber auf jeden Fall haben die es geschafft, so vier, fünf Frauen wirklich als Charaktere zu platzieren, mhm. ähm, mit denen du mitleidest und mit denen du mit Fiebers und wissen willst, was mit denen,
0: wie es mit denen weitergeht. Ja. Ich hätte, äh, wobei eben Dana Brooke gäbe es noch, wenn man wüsste, was der Sache ist, so ungefähr. Und ist, ist Emma eigentlich jetzt noch NXT oder haben sie wieder hochgeholt? Ich glaube, die haben sie wieder hochgeholt. Ähm, das finde ich auch, äh, stimmt, die habe ich vergessen. Die ähm, war zumindest natürlich beim Tag-Match in der Pre-Show mit drin, war als einzige aus NXT, aber jetzt im, im, in Raw oder SmackDown habe ich sie, glaube ich, noch nicht mitbekommen. Oder? Ich, doch, ich glaube, die ist doch, ist sie nicht gerade so ein bisschen mit Becky Lynch am, äh, am
1: Fäden? Ich bin die mir schwer. Ich meine, das habe ich hier über Facebook und so mitverfolgt. Ich glaube, die, die bauen da gerade eine Feder auf und ich gehe auch davon aus, dass die bei Payback gegeneinander antreten. Das wäre
0: also. auch cool. Ich fand, die die hat sich, also ich habe ich habe die erste Ära von Emma in NXT nicht mitbekommen, weil ich zu der Zeit noch nicht geschaut habe. Dann habe ich dann mitgelesen, dass sie in Raw, dass sie im Hauptroster völlig untergangen ist, weil sie es da ja. schlecht platziert haben. Aber jetzt die Rückkehr quasi als verbitterte Veteranin, die jetzt in der kleinen Liga wieder aufräumt, weil sie mit ihrer mit ihrer positiven Art nicht angekommen ist, das hat sie echt gut gemacht. So. Und die kann ja auch was, offensichtlich. Ja, also die hat, die hat auch was. Ich meine, die ganzen Altlasten, die WWE aus der Diva-Ära noch hat, die sind halt überwiegend. <lacht> Und prickelne. Ich meine, Lena kann ruhig gerne weiter Valid von Rusev bleiben. Das ist, glaube ich, auch besser für alle. Ja, das äh, denke ich auch. Summer Ray weiß ich, habe ich nicht so recht im, im Blick, ob die was könnte. Aber was ich bis
1: jetzt gesehen habe, hat mich nicht überzeugt. Ich finde die auch von der Ausstrahlung her relativ mau. Das ist halt auch ein Valid für mich und äh, Wrestlerin reicht in meinen Augen halt noch nicht, weil nee. ja, da ist halt ein zu großer Unterschied da. Also schau dir halt schau dir halt eine Bailey und eine Asuka an und dann schau dir eine Summer Ray an, da weißt du halt, dass da Meilenweiter
0: Unterschied einfach, was die Leistungsfähigkeit angeht. Ja, hat. und dann die und äh, die Bellas, die haben die sind ja mehr oder weniger <lacht> also Teil Vergangenheit und Teil mal schauen, was passiert. Aber äh, Primo, ja, okay, ja ich die glaub, sind aber
1: beide raus, glaube ich auch. Also, ich mein, ja, ich
0: gut, ob die Dings, äh, wie heißt der andere? Breeze und ich. Und Nikki. Nikki war es, genau. Also die, die, die man unterscheiden, man kann sie ja unterscheiden inzwischen ganz gut, weil die eine ist aufgepumpt und die andere nicht. <lacht> 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 ähm, da die Nikki wenn sie wieder fit wird, wobei immer irgendwo Gerücht war, dass sie dann nur für Teilzeit einsetze, weil es sonst zu riskant wird. Ne? Ich, ich gehe
1: davon aus, dass, dass, dass sie zurücktreten wird. Also ich stehe davon aus, dass die, dass die Bellas auf lange Sicht keine Rolle mehr spielen und ähm. Äh Daniel Bryan ist mit Brie zusammen, oder war das, ja, ne? genau, ja, die sind genau, verheiratet, die, ja. die, Genau, die sind verheiratet und die ist, glaube ich, eh raus, weil ich glaube, die hat aktuell genug mit Daniel Bryan zu tun und die haben ja auch immer wieder betont, dass sie ja eine Familie äh, genau. gründen wollten und so. Ich glaube, die werden wir nicht mehr sehen und Niki, äh, nach ihrer Verletzung sehe ich da auch jetzt nicht so die Chancen. also vielleicht nochmal für ein Abschiedsmatch, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir die dauerhaft nochmal on the road äh, sehen werden, ja, also... Oh. Ich, ich, ich bin also auch nicht unbedingt traurig drum, also ich fand die ballast matches immer ganz schrecklich, egal in welchem Zusammenhang, äh, war ich da nie ein großer Freund von und ich finde, dass die auch die Divas-Division in den letzten Jahren in meinen Augen zu sehr geprägt haben, gemessen an dem, was sie leisten können.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen, wobei... Ja, die haben, Und jetzt haben sie ja ihren eigenen Spin auf, auf I bekommen, das muss ja wohl reichen, schätze ich.
1: Ja, sollen sie dann. Haben sie halt, sollen sie halt hier äh, äh, Doku Stars werden. Warum Wobei,
0: denn? es war schon lustig, ich habe schon gelesen, wer da noch dabei ist. Logischerweise Sina und Brian natürlich. Ja. Äh, und irgendjemand vergessen, unter John Laurinaitis ist er dabei, weil er die Laurinaitis. Mutter da, Laurinaitis, weil er ja die Mutter der Bellas geheiratet hat. <lacht> das Ist schon auch witzig. Sehr
1: incestuös auf jeden Fall bei WWE. Ja. Ja,
0: es ist schon witzig. Wobei, äh, ich habe ja Sina, der ja auch noch ein, bis, doch ein bisschen länger verletzt ist, erstaunlicherweise, wer hätte es gedacht. Äh, ich habe seine Schauspielaktionen teilweise, Ich bin in Trainwreck bin ich drüber gestolpert wieder. Okay. Die, die Sexszene mit Amy Schumer, fantastisch. Ich also, habe es nicht gesehen. Nein, eine, eine, eine durchaus unterhaltsame Komödie, wo er halt am Anfang den Freund von der Hauptfigur, so einer verkrachten Frau spielt und dann sich von ihr aber trennt, weil er merkt, dass sie nur Sex will oder so ähnlich. Also sie haben halt eine Sexszene, da ist halt John Cena in vollen Nackt, also von hinten, aber komplett. Und er, er rudert so auf ihr rum und sie, und sie reden dabei. Irgendwas ganz Absurdes, weil er ist eigentlich so Charakter, und sie sagt, sprich, sch red schmutzig mit mir und er kann das einfach nicht und sagt <lacht> dann irgendwelche ganz ba banalen, pseudo schmutzigen Sachen. Und dann am Schluss steht er nur in der Dusche und hängt halt das vorne hängt halt das Handtuch drüber.
1: Ach ja, ich glaub, das, das, dieses das, Foto habe ich, glaube ich, genau. bei, äh, bei Conan O'Brien, glaube ich, war das irgendwie in so einem ja. Snippet
0: drin. Ja, ja. Das ist natürlich gut, ob es das notwendig war oder ein lustiger Gag, das lassen wir mal hingestellt, wer weiß das schon. Aber, aber der Mann ist halt echt, die Figur, die der hat, unfassbar. Es ist ja, schon, ja. Oh, boah, ist ein Tier. Aber, aber hat er ein komödiantisches Talent, hat er auf jeden Fall auch. Der ist ja auch Und,
1: unterhaltsam, also so, so relativ.
0: Also, John C., mein erstes Zusammentreffen äh, auf... Ich habe ich hab dem mal die Hand geschüttelt beim Wrestling-Event in München. Der, der hat Fände, hey, die sind so groß wie mein Kopf, so ungefähr. Ja, ja. Das ist unfassbar. Und zwei, drei Jahre davor mal, so wie noch wir manchmal Pressekarten von dem damaligen WWE-Spielevertrieb bekommen haben, da war ich dann in München und es war zur Zeit, wo ich fernsehmäßig überhaupt nichts gesehen habe. Und dann Schaut mal zu, da war Kurt Engel auch noch, das war die Phase, wo er im Rollstuhl saß irgendwie, weiß der Henker, also, und der Undertaker noch ein bisschen aktiver war und da kommt, da gab es in der Halle sind, die Leute sind zweimal völlig ausgeflippt, einmal beim Undertaker, was ja immer so ist, ja. und dann kommt da so ein Typ in kurzen Shorts rein, und Pseudo, so ein Pseudo-Rapper, so ein Weißer, und die Leute sind ausgeflippt und die so, hä, wer ist das denn? Das also war schon Sinan, da war da also, zur Zeit.
1: Das müsste dann auch so 2004, 2005 rum wahrscheinlich gewesen Könnte sein.
0: Könnte gut sein, ja. Also es ist schon recht lange her. Ja. Und da war er aber auch schon offensichtlich groß. Und dann so, öh, was? <lacht> das ja, war so
1: interessant. Das war aber eine gute Zeit damals für Sina, Da hat er, äh, er hat ja diesen Master... Äh, wie heißt nochmal? Doctor of Thagenomics war er doch damals. Mhm. Nicht Master of Thagonomics. Dieses äh, Rapper-Gimmick. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da fand ich Sina auch super. Also da war ja halt äh, ein bisschen... Rougher irgendwie und hat halt da seine, seine Gegner verarscht immer in Reimen, die auch teilweise sehr lustig waren. Und äh, wie auch bei WrestleMania 20 war, war, ich live vor Ort, da hatte er seinen äh, ersten großen Einzeltitel gewonnen gegen The Big Show, den äh, us titel Und auch da, da sind die Leute komplett äh, ausgeflippt, als er in die Halle kam und als er endlich den Titel gewonnen hat. Also das Cena hier so eine so eine Reibungsfigur geworden ist im Prinzip, das ist äh, dem WWE-Booking der letzten äh, zehn Jahre verschuldet im Prinzip. Am Anfang war er halt super over und da hat jeder gesagt, dieser Typ ist das nächste große Ding und das ist auch genau richtig so. Und es hat sich dann halt irgendwann äh, umgestellt, genauso wie es bei Triple H damals gewesen ist, wo er seinen ewig langen Title Reigns gehabt hat. Mhm.
0: Aber ich glaube auch nicht, das, das gängige standort ist ja, Sina macht ja alle kaputt, damit ihm keiner... Äh nahe kommen kann, das glaube ich einfach nicht. Der vor allem, der lässt sich ja auch gelegentlich verprügeln, wie ein Brock Lesnar da rund gemacht hat vor ein paar Monaten, letztes Jahr war das glaube ich, oder? Ja, das, das hat er sicher nicht nötig, sowas. Und auch, das mein Kevin Owens, ich glaube schon, dass der letzten Endes profitiert hat von dem Einstieg, obwohl er natürlich am Schluss verloren hat, aber, und die ganzen anderen, die dann untergegangen sind hinten nach, ja, Mai, wenn halt das Booking hinten nach dich dann vernachlässigt, ich glaube, ich glaube nicht, dass der Zack Ryder sich beschweren kann, dass er jemals mit Cena in einem, in einem Aufwasch aufgetaucht ist.
1: Das Problem ist halt immer das, was du gerade gesagt hast. Also du kannst ein Programm mit Cena haben, du kannst ein Programm mit Cena verlieren. Das Ding ist halt, was kommt danach? Und wenn du danach halt fallen gelassen wirst, dann ist es halt doof. Das ist zum Beispiel Rusev äh, auch passiert letztes Jahr. Also ich meine, der kriegt die WrestleMania-Fäde gegen, gegen Cena, kriegt den Super-Special-Entrance mit dem Panzer ähm, und dann... Danach passiert halt nichts mehr. Da verliert er noch äh, irgendwie zwei, dreimal bei kleineren Pay-Per-Views und dann ist es halt vorbei. Ja, und Aber dass wir einmal, mit dem
0: nichts anzufangen wissen, heutzutage sieht man, ja, die League of Nations ist ja Lally-Quatsch.
1: Die League of Nations ist halt der komplett langweiligste Stable, den es momentan überhaupt gibt. Also mhm. da weiß man auch nicht genau, was wollen die eigentlich. Weiß ich nicht. Ich, deswegen war ich auch so ein bisschen entsetzt, dass halt The New Day äh, bei WrestleMania gegen League of Nations verloren haben. Was ja dann eigentlich auch nur so ein Aufgalopp äh, für diese... Äh, Legends-Geschichte da war, wo dann Steve Austin und äh, Mick Foley und das Shawn Michaels reingekommen sind.
0: Wobei das ja auch so ein Ding ist. Da hast du also die Titelträger verlieren gegen den, den Heel Stable, den keinen interessiert. Die sind aber dann die Sieger und werden danach von ein paar alten Säckeln rund gemacht. Also, ja, das war, äh, ja Prinzip,
1: das war ja im Prinzip ja nur ein erweitertes Segment, äh, ja. bei dem sie The New Day geopfert haben, damit halt Steve Austin und Shawn Michaels und Mick Foley halt danach den riesen, super Feel-Good-Moment äh, kreieren können. Ja, und am das nächsten Tag
0: halt, drücken wir auf den Reset-Button. schön war's. Ja, genau.
1: Das, das ist ja wirklich so. Also du musst WrestleMania darfst du eigentlich nicht in diesem aktuellen äh, Serientonus sehen, sondern du musst WrestleMania eigentlich für sich betrachten und am Montag wurde nach der Reset-Button gedrückt, so, jetzt sind die ganzen Legenden und diese Momente sind halt jetzt weg. Jetzt machen wir wieder Business as usual und bringen wieder Talente rein und bauen wieder Fäden auf. Das, 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 war halt, das ist halt mein Hauptkritikpunkt am diesjährigen WrestleMania und äh, Booking und dem Booking, was danach kommt. Das ist einfach, ja. das ist halt nur für den Moment gedacht, aber nicht langfristig. Also es ja, hätte ist war jetzt viel, viel mehr gebracht, wenn sie äh, vielleicht sogar The Rock ein bisschen hätten vermöbeln dürfen und äh, dann erst Cena den safe macht und äh, die Wilds sich dann zurückziehen, so nach dem Motto Haha, wir haben The Rock verprügelt und jetzt sind es halt zwei und
0: gut, dann ziehen wir uns besser zurück. Ja, und da, stattdessen der Einzige, der einigermaßen fit ist, darf dann auch nur die Super-Niederlage einstecken, aber das ist ja auch, wobei, also die Wyatt Family, aus der wäre ich überhaupt nicht schlau. Ich, ich werde ob die jemals irgendwas wirklich, die, ich meine, die verlieren ja immer alles, was irgendwie relevant ist, dann ist auf jeden Fall klar, die verlieren es. Ja. Bray hat doch noch nie irgendwas gewonnen, was wichtig war, oder? Also, äh, nicht, nicht wirklich also die fangen halt immer ja,
1: die Fäden von denen fangen ja immer so stark an also im Prinzip wo dann die die Whites stark dargestellt werden und dann aber äh, sobald es dann halt ernst wird kriegen sie auf die Fresse
0: das ja und dann eben und dann hast du natürlich das Pech dass sich immer irgendjemand verletzt der Harper ist jetzt längerfristig weg der Bray hat ja jetzt auch wieder irgendwas scheinbar
1: genau der ist auch der hat auch äh, ich habe noch nicht gelesen ob es eine Diagnose gibt aber der hat doch irgendwas
0: an der Wade wenn ich mich nicht komplett täusche mhm. der Harper ist
1: weg Hast du die gelesen? Ich stehe
0: hier gerade, hier wird gesagt, dass er vier bis sechs Wochen wegen einer, einem Pult-Muscle ausfallen wird. Okay. Das ist nicht so schlimm, wie man denkt. Und bis, bis zu Extreme Rules schafft das vielleicht wieder so ungefähr. Also ja, bis aber Ende ist, Mai. Aber, hm.
1: aber damit ist halt dieser Face-Turn, den sie jetzt ja mit den äh, Whites gemacht haben, den ich übrigens auch nicht verstehe, weil das ja. für mich kein Babyface-Gimmick ist, was sie haben. Ja, ähm, aber
0: Jim Ross ist der Meinung, dass das einer der größten Face-Stars sein könnte überhaupt. Also, kult als Face-Star, das geht einfach schon mal gar nicht. Aus Prinzip nicht. Ist,
1: ja, eben. Also, das ich mein, ist das, ja so ein bisschen an Charles Manson da angelegt. Das macht halt eigentlich keinen Sinn. Und also, als
0: Tweener vielleicht, aber als, als Face, nee. Ich meine, dass, dass sie ihn mit Reigns irgendwie in den Ring schmeißen wollten, scheinbar, das wäre vielleicht ganz interessant gewesen. Aber hat ja auch, mei, wenn der sich dann natürlich leider verletzt, ist dumm gelaufen.
1: Ja, also es, ist halt, es ist halt schade. Man hätte mal gucken können, was damit läuft. Andererseits haben sie gegen die League of Nations gefedet, wo ich mir auch denke, so, hm. Bringt das die jetzt wirklich weiter? Bringt das die over als, äh, als neues Babyface äh, Stable? Ich weiß es nicht. Also ich finde diesen Face Turn fand ich sehr merkwürdig. Genauso wie ich dieses Segment bei Wrestlemania sehr merkwürdig fand. Und da passt es eigentlich nur, dass sich Bray White jetzt direkt dann das, das, das Bein zerschießt und erstmal äh, im Prinzip das Ding ja wieder auf Eis legt. Ne? Also da kann jetzt ja erstmal nichts passieren, weil Strowman und äh, wie heißt der andere äh, Rowan ja. ähm, sind wir ehrlich. Die beiden alleine will keiner sehen. Ich,
0: mein, ich, ich habe ja immer wieder gelesen, angeblich könnte ja Braun Strowman, wäre ja sogar ein guter Wrestler, hat es bisher nur noch nie zeigen dürfen, weil sie das für den großen Moment zurückhalten wollen. Da denkt immer, hä, was? Yeah. Vielleicht wäre es mal gut. Ich meine, der ist groß und wuchtig, aber es ist Big Show auch und Fünf und Kane auch und alle. Äh, übrigens Big Show, weil du sagst vorhin, erstes Match von Cena so, Big Show, der tut mir irgendwie immer so furchtbar leid, weil er ist eigentlich offensichtlich ein sehr netter Mensch sehr ja. interessanter Mensch, das hat mir, ich habe ihn damals in Köln nicht erlebt, wie er hier war, da war ich leider nicht vor Ort, äh, oder genau. nicht in der Session, aber halt jetzt eben auch beim Stone Cold Podcast äh, und der arme Mensch, der muss immer herhalten, er, halt so er sagt ja, man, man turnt ihn so oft, dass ihm schwindelig wird, wie wissen was man halt immer gerade braucht, jetzt bin ich nicht so, bin ich halt wieder der Böse, äh, und der, aber er ist halt für mich einfach nicht interessant.
1: Nee, das das, 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 ja, ich
0: bin, ich bin hin und wieder
1: echt überrascht, was er noch für gute Kämpfe abliefert, ähm, muss man auch sagen, ich meine, der ist jetzt auch nicht mehr der allerjüngste, hat auch schon äh, viele Jahre in den Knochen und gerade bei so einem massiv großen äh, Burschen da hinterlässt auch jeder Kampf irgendwie seine Spuren. Und ich war zum Beispiel überrascht, ich habe mir ähm, WWE in äh, Dortmund letztes, was, letztes Jahr? Ja, ich glaube, es war letztes Jahr. Oder was, dieses Jahr? Nee, war letztes nicht. Jahr. Ja, habe ich mir auf jeden Fall angeschaut. Und da kämpfte er halt gegen äh, Roman Reigns in einem... Äh, äh, -Match. Kampf, genau, es nee, war ein Kampf ohne Regeln, glaube ich sogar. Weil das, auf jeden Fall kamen halt ganz viele Tische zum Einsatz. Mhm. Und das Ding war überraschend gut. Also da hat, auch, da hat auch äh, Big Show... Dinger genommen, wo ich dachte: So alter Schwede, und das bei so einer kleinen Show hier in Deutschland, hätte ich nicht erwartet. Also, der, der hat noch gute Kämpfe in sich. Also, wenn er halt den richtigen Gegner hat und wo, wenn er wahrscheinlich auch, wenn
0: er Bock hat. War das die Tour, wo Finn Baylor dabei war? Ja. Ja, habe ich dann, genau, das habe ich auch gesehen. Da waren sie in Nürnberg bei uns hier im Süden. Das habe ich auch gesehen. haben wir auch gedacht, hey, Table Spots, cool. Und wir dürfen es auch mal sehen. Äh, das war schon, wobei, da war ich bei Finn Baylor auch ein bisschen verwirrt, weil ich zu dem Zeitpunkt sein, mit seine, seinem Beast das nicht so ganz Kraft habe, dass er ja den, diesen super Einmarsch mit Bodypaint nur bei ganz wichtigen Situationen hat. Genau, den Demon lässt er nur zu besonderen Situationen. Genau. Äh, wobei, also Finn Baylor ist auch für mich ein bisschen. Äh, nicht mein Charisma-Highlight. Ich verstehe, was die Leute an ihm gut finden und er hat auch eine Ausstellung, aber er ist nicht... Ich finde, für mich gibt es interessante Leute, sagen wir es so. Auch ja. bei Enzo und Cass habe ich auch erst ein bisschen warm werden müssen, aber die haben schon was. Wobei natürlich irgendwann wird der Spruch auch langweilig, aber...
1: Ich habe ein bisschen Angst, dass gerade weil das ja, im WWE-TV, weil sie ja da viel mehr auftreten, mhm. dass irgendwann diese ewig lange Ansage, das muss man ja mal sagen, das ist ja nicht so eine kurze Geschichte, wie das damals die New Age Outlaws gemacht haben, sondern mhm. es ist ja wirklich eine lange Ansage und jedes Mal noch eine Promo und noch eine Promo ob einem das nicht irgendwann auf den Sack geht, wenn du das halt zwei- bis dreimal die Woche siehst.
0: Das habe ich übrigens bei Wrestlemania. Wrestlemania war ja unendlich lang. Es kann ja, ja glaube ich, sagen, zwei Stunden Pre-Show und dann viereinhalb Stunden Hauptshow und äh, mir gehen ein bisschen, die Promos sind mir abgegangen. Ich meine, gut, es gab die Legends-Momente, aber die aktiven Wrestler, ich glaube, in der ganzen Main-Show gab es ein ganzes Interview und das war halt mit Zack Ryder, sein Feel-Good-Moment, wo er nochmal zwei Sätze sagen durfte. Ja. Äh, das vermisse ich ein bisschen, dass diese zwischendrin oder auch diese Backstage- Geschichten, die sind ja bei NXT momentan auch ein bisschen weniger geworden habe ich den Eindruck außer halt eben letzte Woche American Alpha steht in der Manege und dann kommen Enzo äh, und Kessler und sagen hey Typen wir wollen mal kurz ein Match machen wir doch ja. ähm, das ist also ich finde zum Beispiel äh, American Alpha die springen mich an ich finde die toll ja die sind halt ein bisschen sympathisch ein bisschen humorig aber nicht klamaukig. wo ich meine er mit seinem Handtuch immer logisch ja. aber das ist ähm, die haben was und auch Dash and Dawson finde ich die sind ja sehr klasse. Also Revival finde ich ist ein blöder Name, aber ich verstehe es. Das Match war super bei NXT, weil das halt einfach so richtig klassisch war in dem Hinsicht ja. mit dem oh, wir faken was und dann uh, Hot Tag und oh, und überhaupt. Ähm, wie heißen die anderen gleich. Weißt,
1: weißt du, meinst du hier die die, 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 ich weiß, wen du meinst.
0: Die von Alexa Bliss. Achso, Alexa Bliss gibt es übrigens ja auch noch, stimmt. Die hat ja auch so, die hat ja auch eine Ausstrahlung ein bisschen.
1: Black and Murphy heißen die anderen.
0: Genau, die habe ich auch schon länger nicht mehr zu gesehen.
1: Nee, also ich, da finde ich aber auch, dass deren Gimmick äh, sehr merkwürdig. Ich weiß auch nicht genau, was die mir sagen wollen. Ähm, aber grundsätzlich, dieses, ähm, es gibt zu wenig Promos, das unterschreibe ich. Und das ist auch der Grund, weshalb ähm, ich viele Probleme bei WWE sehe, was die Charakterdarstellung angeht. Weil über Promos schaffst du Geschichten, über Geschichten schaffst du Figuren und über Figuren schaffst du die Verbindung zum Publikum. Und ähm, das klappt bei WWE oder auch bei NXT halt viel zu selten. Ich sehe dann jemanden wie Apollo Crews, der jetzt auf einmal von NXT ins, ins Main-Roster berufen wird und weiß halt gar nicht genau, was, was, was soll das sein. Also das ist klar, super Athlet, äh, super coole Aktion, toller, toller Körper und so. Aber warum soll ich jetzt mit dem mitfiebern? Also ich habe halt das ja. Gefühl, dass man da einfach hofft, dass die Leute ihn mögen, weil er halt eben ein toller Athlet ist, aber sie schaffen es halt nicht, irgendwas dem Charakter Tiefe zu geben. Ja. Ähm, das, und das, das ist genau das, was, was viele Figuren äh, brauchen. Weil wenn du dir früher mal... Äh, wie ist Austin groß geworden? Austin, seine 316-Promo, dann äh, die ganzen Promos, die er im Ring gehalten hat, die Fehde von gegen McMahon, die im Prinzip über Monate lang nur auf Promos und Segmenten aufgebaut hat und nicht einmal ein Kampf stattgefunden hat, weil Austin ja auch damals äh, ja auch noch verletzt war und sowas. Also das Oder auch hier, äh, denk an, an Mick Foley, dieses geile Sit-Down-Interview mit mhm. äh, Jim Ross damals. Du brauchst starke Promos, um starke Charaktere zu erzeugen. Anders funktioniert es nicht. Ansonsten hast du äh, irgendwann ein Problem und das äh, werden halt auch viele junge Stars, die jetzt äh, von unten hochkommen, haben. Also so einen Apollo Cruise, wenn sie dem, wenn dem nicht noch irgendwie einen Twist geben, der wird äh, äh, der lustige, wie sagt man so schön, lustige Spot Monkey werden, genauso ja. wie es ein äh, Neville ist, der dann halt da äh, äh, ankommt, äh, jubelt, die Leute sagen hey, hurra, und der darf dann seine Aktionen abreißen und geht dann wieder zurück. Und ob er gewinnt oder verliert, ist eigentlich total egal.
0: Wobei mich ja äh, interessiert, interessiert hätte, was mit Neville im Letter Match passiert wäre, wenn er nicht, ob er vielleicht hätte gewinnen dürfen. Äh, als, als Feel Good moment Wobei ich fand, dass Zack Ryder gewinnen konnte, das war super. Dass er natürlich ich im nächsten Tag gleich wieder abgesägt wird, das ist bitter, aber was jetzt mit Miss und Maurice gerade anstellen, ist sicher sinnvoll und gut. Äh, die, dürfen, die dürfen ja, stimmt, Miss darf ja die ganze Zeit reden, der kann das ja auch.
1: Ja, das, das ist ja vielleicht, Er hat ja auch das Vertrauen äh, vom Management halt, ne? der kann reden und das funktioniert ja auch äh, mit, mit ihm. Und ich finde auch diese Mischung mit Maurice zusammen, hey, dem, dem nimmt man halt das Hollywood-Power-Couple so äh, komplett ja. ab.
0: Und aber ich habe jetzt
1: heute bei, äh, bei ich habe mir nee, gestern Abend habe ich mir noch die, die Raw-Folge vom Montag zu Ende angeguckt und ähm, da hatte The Miz ja eine Promo zusammen mit Cesaro. Mhm. Und so sehr ich Cesaro mag als, als Wrestler und als Mensch, ich hatte auch schon mal ein Interview mit dem, der hat ja auch eine lange ja, ja. Vergangenheit mit äh, WXW, ich habe den zigtausend Mal live gesehen und liefert halt immer ab im Ring und so, aber Promotechnisch ist er halt, da noch eine Liga einfach drunter.
0: Also es ist auch so bitter, dass sie den, wie sie den versenkt haben nach seinem Andrew the Giant Battle Memory Real-Gewinn. Da, da spannen wir ihn vor Heyman und bringt, es bringt nichts. Es hat ihn eher kaputt gemacht. Absolut, ja. Das, das, äh, das war bitter. Ich weiß
1: auch nicht genau, wo sie damit hin wollten. Also Das, das habe ich auch nicht verstanden. Eigentlich hätte Heyman halt das Sprachrohr sein müssen und stattdessen spricht halt eben Heyman nur über Cesaro, äh, über, über Brock Lesnar. Das hat halt von vorne bis hinten gar keinen Sinn gemacht. Ich verstehe auch nicht, warum sie das gemacht haben. Und gerade in der Anfangsphase, von als Cesaro hochgerutscht ist da ins, äh, ins Main Roster, wo er diesen Anti-American-Ausländer äh, gespielt hat, mhm. das hat ja funktioniert. Das waren ja super geile Promos, wo er dann durch die Städte gegangen ist und äh, die amerikanischen Werte bloßgestellt hat und gesagt hat, hier, guckt euch mal das Schulsystem an und hier Armut und was weiß ich was. Das war so ein bisschen äh, Ludwig Borger-mäßig, wie der mhm. das ja auch in 1993 gemacht hat. Aber das hat funktioniert, also zumindest für mich hat das funktioniert, ja. sagen wir es mal so.
0: Ich meine, natürlich hat Cesaro auch das Pech, dass immer, wenn es für ihn besser läuft, geht irgendwas schief, sei es jetzt, dass sein Tech-Partner quasi sich verabschiedet auf Dauer, also ob Tyson Kidd noch jemals wiederkommt, ich glaube, das kann man auch bezweifeln. Glaube ich auch. Ehrlich der ich ist gesagt. froh, dass er nur lebt, so wie es ja anhört. Also, ja, der soll ja. froh
1: sein, dass er dass er dann irgendwie noch laufen kann und ja. äh, normales Leben. Den sehe ich, der wäre zwischen Beispiel ein super Trainer, der schickt ihn da ins, ins, äh, in die
0: das, das Performance-Center ja.
1: und lass die, lass die Jungs trainieren. Der ist ein super Techniker.
0: Ja. Ich, fand den, so. ich, ich fand, die waren auch gut. als, Die waren als Tech-Man-Team wirklich richtig gut. Und dann, dann, letzt, dann verletzte sich ja letztens wieder. Aber jetzt, ich meine, jetzt haben sie immerhin gleich in eine recht große, doch recht exponierte Position reingeschoben. Mal schauen, ob was draus wird. Aber äh, was mich übrigens von den Call-Ups von NXT halt auch verschieden... Also die Ward-Villains, finde ich, haben die eigentlich schon mal jemals groß Promos gemacht? Ich weiß gar nicht. Oder sind die mehr so die Stummfilmfiguren, wie sie auch inszeniert werden? <lacht>
1: Ja, also ich, ich weiß, dass wir bei NXT mal Promos ein bisschen gemacht mhm. haben irgendwie, aber auch da bin ich halt mal gespannt, was man was man die, mit denen macht. Metal die wirken
0: sehr, sehr out of place irgendwie, was ja auch der ganze das Gimmick ja auch ist irgendwo. So diese klassischen Zirkusartisten, Schwarz-Weiß beim Einmarsch mit, mit Stummfilm, äh, Filmkratzer-Quatsch. Es ist schon witzig und natürlich sein, sein Bärtchen, aber die wirken halt so völlig anachronistisch komisch. Aber immerhin, die sind im Finale jetzt, glaube ich, gell?
1: Ja, ja, die haben es ins, ins Finale geschafft. Das war ja auch mein Tipp, dass die gleich zum... Also mein Tipp ist auch, dass die das Ding gewinnen.
0: Übrigens. Du meinst nicht Enzo und Cass?
1: Nee. Ich glaube, dass, ich glaube, dass die Dudley Boys eingreifen werden und äh, ah, die beiden okay. den, den Sieg äh, kosten werden. Weil, also ich glaube halt auch, dass Enzo und Cass den Titel gerade nicht brauchen. Es, Nö, das das würde, es würde denen nicht gut tun, jetzt schon Champion zu sein, ähm, weil dann auf einmal die Erwartungshaltungen viel zu groß sind. Außerdem ähm, muss man auch wiederum sehen, es geht ja darum... Äh, dass das gegen den New Day gefehlt wird. der New Day ist gerade erst zu den Guten bekehrt worden. Entsprechend ähm, muss da auch äh, ein böses Team hin. Und warum denn nicht die Worte Villains? Ja. Ja, also ich bin mal gespannt, aber ich weiß halt auch nicht genau, wie man die äh, beiden platzieren wird. Also die Worte Villains meine ich jetzt. Ähm, weil klar, jetzt sind die erstmal da. Die sind frisch, die sind neu, die sind anders. Aber auch da weiß ich nicht genau, was die mir eigentlich erzählen wollen. Genauso wie du es gerade gesagt hast. Ne? Die ja. wirken halt irgendwie lustig und irgendwie unterhaltsam. Aber die müssen halt da muss halt auch der Willen dann mal rauskommen, mhm. äh, damit man das denen glaubt. Also ja. ich finde, die brauchen halt ein roughes Gimmick
0: irgendwie, damit das, äh, damit das funktioniert. Ich finde es auch, und was ich halt auch so schade, also nett, dass ich den Charakter immer super interessant fand, aber wie sie Tyler Breeze versenkt haben nach dem Call-Up, das ist auch so eine Geschichte. Da ist der große Feel-Good-Moment am Schluss von Breaking Ground und dann kommt er auf den Main-Roaster und nach zwei Wochen wird er abgeschoben zu Superstars und darf jetzt mal ab und zu einen auf die Fresse kriegen, wenn ja. man noch viel Glück hat. Das ist schon... Auch da frage ich mich halt, ich meine, die ganze Logik, wer von NXT nachrückt und wer oder wer auch gleich auf dem Haupt-Main-Roster debütiert und wer nicht, das ist alles das ist für mich nicht durchschaubar von außen. Wer da welche Gedanken wie hat. Äh, übrigens, auch das noch kurz, bevor wir das weiterverfolgen, ich finde ja auch lustig bei Breaking Ground, wie, wie sehr betont wird, wie wichtig die Promo-Skills sind, die sie ja, da ja gelehrt kriegen. Nur momentan werden sie ja kaum angewandt oder wenig. Und dann, wobei ich da auch sehr lustig fand, dass die zwei Sätze, die er leihe, die Noof dann mal sagen durfte vor dem ja. Battle Royale. Die waren von allen Frauen bei diesem Battle Royale. Alle konnten einigermaßen gerade aus dem Promo rüberbringen. Und die war so, ja, yeah, ich freue mich, dass ich dabei bin. Yeah. <lacht> und das war so ungefähr die Ausstrahlung. Das war auch, aber die kann ja scheinbar wresteln sonst würden sie es jetzt nicht da und auf der Tour in den Ring stellen. Aber, aber wobei ihr Gimmick mit diesem orientalisch angehauchten Prinzessinnen-Ding, gut, die, die ist eine Inderin offensichtlich von der Abstammung her. Aber das sieht, das... Das Outfit, das, ich meine, sie mag es ja scheinbar auch, aber es sieht halt auch wieder so Märchenprinzessin ja. ein bisschen. Ach. Äh, nee, also was ich eben da sagen wollte, wer hochgeholt wird und wer gleich debütiert. Ich meine, dass man dann AJ Styles gleich bei Royal Rumble so quasi so exponiert reinsteckt, weil er ja eine Legende ist für sich. Das verstehe ich, auch wenn ich ihn vorher nie gesehen habe, weil eben, <lacht> äh, ich habe aber schon natürlich mitbekommen, das ist ein großer Name und der kann ja auch was offensichtlich. Aber dann frage ich mich natürlich, wieso ein Samoa Joe NXT hängt, äh, ich meine, gut, das macht er ja freiwillig offensichtlich, weil er hätte es nicht nötig gehabt, das kann man glaube ich auch sagen, äh, wieso ein Shinsuke, Shinsuke Nagamura in NXT neigt sich der ja vom, vom Hörensagen der größte Star ever ist, den es jemals in Japan gab und der fängt also in der zweiten Liga an, sinngemäß, und dann hast du aber so Leute wie Karl Anderson und Dings Gallows oder wie sie heißen? Doc Gallows. Doc Gallows, die ich nicht kenne, die in Japan ja wohl offensichtlich auch wichtig sind, die natürlich eine Geschichte mit AJ Styles und auch äh, Finn Baylor haben, aber die gehen gleich in den Main Roaster, obwohl die meinen, ich hab den Verdacht, dass die in Amerika vorher nicht so die großen Namen waren. Das finde ich Doc ein
1: bisschen Doc Gallows komisch. hat man ja, Doc Gallows war ja lange Zeit bei WWE, also das muss man auch mal ja, was sagen. war da denn da? Der war, zum einen war er Festes, ich mache jetzt, ah, kannst du nicht okay. sehen, ich mache gerade die beiden Daumen hoch. <lacht> <lacht> und da war er natürlich, wie sein look Gallows hieß er doch, oder? Sind hm, ich weiß auch, ich äh, nicht. Also der, war, der war jetzt Teil der, der Straight-Edge Society unter CM Punk, aber stimmt schon, also sie hat jetzt nie eine große, eine große Rolle gespielt. er war halt immer so ein bisschen Kompagnon, der dabei war und der mal hier und da äh, mal was gewinnen und mal was verlieren durfte, aber er hat jetzt nie eine große Rolle gespielt. Carl Anderson war eigentlich fast ausschließlich in, äh, in Japan aktiv. Also den hat, also in den letzten Jahren habe ich den, glaube ich, ein, zwei, drei Mal bei äh, irgendwelchen Indie-Promotions in den USA gesehen als Special Attraction, aber ansonsten hast du den halt nicht zu Gesicht bekommen. Ähm, das Ding ist, dass, glaube ich, WWE weiß, wie wertvoll diese Bullet Club, Bella Club, Sache werden könnte, weil das ist inzwischen einfach groß geworden. Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, aber es ist einfach über Social Media und so hat sich dieser Bullet Club einfach verselbstständigt. Ich kann diese Faszination auch nicht 100% nachvollziehen. Also ich mag alle als Wrestler, aber diesen Bullet Club Ding, das ist was, was sich mir nicht 100% erschließt, aber es, offensichtlich hat das eine Faszination auf die Leute und mhm. WWE weiß das und WWE weiß auch, dass die Zuschauer inzwischen ein bisschen smarter sind und auch durchaus Twitter und Google bedienen können. Und folglich haben die jetzt äh, Gallows und Anderson in den in den Mix reingeschmissen, um die Fehde zwischen Styles und äh, Reigns ja ein bisschen unvorhersehbarer zu machen. Ja. Das, äh, weil auch wenn jetzt, auch wenn ähm, die beiden jetzt ja Reigns angegriffen haben bei, äh, bei Raw mhm. und auch die Usos angegriffen haben, ich weiß nicht, ob man da nicht eventuell einfach alle an der Nase rumführt und am Ende. Ähm, äh, Gallows und Anderson komplett gegen AJ Styles turned und äh, zu Roman Reigns an ja, die Seite Ja, zum steht. Roman
0: Empire hinzustoßen. Genau. Das, ist, das Gerücht gibt es eben. Das wär, ich frage mich natürlich, ob das dann den ganzen Bullet Club Gedanken nicht einerseits doch wieder Art, Art absurdum führt, wenn man die Leute, die da dann eigentlich beteiligt waren, gegeneinander positioniert. Aber interessant wäre es sicher. Man muss ähm, dazu
1: sagen, dass äh, als AJ Styles äh, New Japan verlassen hat in Richtung WWE, die letzte Aktion vom Bullet Club war nicht eine freundliche Verabschiedung, sondern das war ein Beatdown gegen AJ Styles.
0: Okay, das habe ich wieder nicht mitbekommen. Aber ja, also das, das ist jetzt
1: nicht so, als ob die da mhm. auf ewig die besten Buddies gewesen wären. Ja. Ne? Also Das haben sie mit Finn Balor, ist eigentlich noch der, äh, ein guter Buddy, wenn ich mir jetzt nicht komplett irre. Aber ähm, die Sache mit dem Bullet Club und AJ Styles hat böse geendet und hat damit geendet, dass äh, Kenny Omega äh, den äh, Bullet Club übernommen hat. Also ne? das, das ist halt das Ding.
0: Ist eigentlich Kenny Omega der, der Solomon Dingsmus oder? Nee, nee,
1: nee, das ist ähm, Sammy Callihan.
0: Ah, genau, weil der ja einer der prominenter inszenierten Leute bei NXT, aus dem nichts geworden ist, so ungefähr. der Wo es einfach nicht funktioniert hat, wie es immer so schön heißt. Wobei ich auch gar nicht, das habe ich auch nie so recht mitbekommen. Hast du euch den, den No Way Jose, der hat ja heute debütiert.
1: Ja, das ist ziemlich Ken schrecklich.
0: Okay, <lacht> 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 ja, ich
1: kann es sagen, ich fand es halt, also, also erstmal hat er, ist er ja gegen Alexander Wolf also gegen Axel Tischer aus Deutschland angetreten. Mhm. Ähm, das ist ja schon mal schlimm genug, aber ach, ich weiß nicht, ich finde diese Musik halt super nervig, ich finde das Gimmick nervig, das wird, das, er hat sowas von Brotus Clay, ich kann mir da nicht helfen, der ist halt ein großer, durchaus agiler und auch im Vergleich zu Broadus Clay gut gebauter äh, Wrestler. Ähm, hat auch einen Look irgendwie, aber dieses Gimmick ist halt irgendwie sehr, sehr albern.
0: Also sie versuchen, qual ich habe den Eindruck, sie versuchen die Fandango-Magie ein zweites Mal zu... Ja, den Fandango gaben sie
1: auch jedes Jahr wieder aus, wenn sie nach Europa kommen und hoffen, dass die Leute wieder auf die Musik abgehen.
0: Ja, das war auch komisch, ja. Aber, nee, der, den Axel Tischer kenne ich jetzt natürlich auch nicht, aber frage ich mich natürlich, der ist aus Deutschland, wieso genau. gibt man den in einem amerikanischen Namen, wenn man dann noch inszeniert, dass er ja gar kein Englisch kann. Was weil,
1: weil kein Amerikaner vernünftig Alexander Tischer aussprechen kann.
0: Ja, dann sag mal Alex Tischer und dann darf yeah. er gegen Alex Riley ran und schon hast zwei Leute, die keinen interessieren. <lacht>
1: das stimmt schon, ja, ich, ich bin da mal gespannt, also mit, äh, der Axel Tischer ist jetzt, glaube ich, schon seit über einem Jahr drüben, hat, mhm. also, glaube ich, zwei TV-Matches bestritten, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, zwei oder drei, ich glaube drei, einmal gegen Samoa Joe, einmal gegen uh. Baron Corbin und dann gegen No Way Jose. Ähm, gegen Corbin war dann wohl auch ein
0: Squash-Match, oder? Die haben
1: alle, alle, Matches, huch, jetzt habe ich gegen mein eigenes Mikro geschlagen, ähm, die haben alle Matches, hat er verloren, bis jetzt. Ja, also, klar,
0: aber die Art und Weise ist halt, ich meine gegen Baron Corbin ist anzunehmen, dass er nach zwei Minuten auf die Fresse gekriegt hat und das war's dann. Es waren halt alles so drei, vier Minuten
1: Matches, ähm, wo er dann irgendwie so ein bisschen was machen durfte, aber halt nicht viel. <lacht> ähm, generell, glaube ich, hatte er da ein bisschen Schwierigkeiten, gerade was die amerikanische Sprache oder die englische Sprache angeht, oh das <lacht> <lacht> zu fassen. Ähm, Axel war, also, als der war halt Ewigkeiten bei, bei WXW, hat auch da gerade in der Anfangsphase als Good Guy, ähm, ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, was seine äh, Promos angeht. Als Bösewicht wiederum hat das hinterher richtig gut funktioniert. Da hat er dann äh, einen Charakter entwickelt, das hat aber auch äh, entsprechend dann gedauert. Ich weiß nicht, wie gut sein Englisch ist und äh, bin halt auch mal gespannt. Also er ist auch vom Look her ein bisschen anders als ähm, die meisten äh, mhm. Amerikaner. Er ist jetzt halt nicht super gestellt oder so. Der hat auch so einen, immer einen latenten Bauchansatz, was ja nicht mhm. schlimm ist, aber was halt eben schwierig ist. Ähm, gerade wenn du halt eben da vor so einer riesen Masse an, an, an Leuten auftrittst, ich bin mal gespannt ich, WWE mag offensichtlich, dass er halt aussieht wie ein typisch Deutscher ja. ähm, das wurde ja mal gesagt, weil er ist schön äh, blond, blaue Augen und so ja. ähm, und guter Wrestler ist er auch aber ich, ich weiß halt nicht, ob sie, sie haben anscheinend noch keinen richtigen äh, Spot und kein richtiges Gimmick für ihn gefunden er ging mal rum als
0: ähm, Bürgermeister of the Backbreakers das fand ich sehr albern <lacht> ich, was mir übrigens auch noch zum Thema Charisma gerade einfällt äh, bei NXT TakeOver Ballas das eine Match, wo ich äh, wo mir nichts gegeben hat, war äh, Baron Corbin gegen Austin Aries ja yeah. Also, ja. Baron Corbin finde ich jetzt als Charakter, ich mag ihn nicht, aber er mag, ich glaube, er, er verkörpert das, was er sein soll, gut, aber ich habe keinen Zugang zu ihm. Er hat noch durch Breaking Ground ist er mal eher unsympathischer geworden. Aber das ist doch gut als Bösewicht. Ja, aber wenn ich, die Person dahinter soll ja nicht unbedingt wie ein Kurzbrocken, egal. Aber, und der, dass der den, den Battle Royale gewinnt, war auch völlig klar in dem Moment, wo man gesehen hat, er ist dabei. Weil, es ja. war so Überraschung, Nanu, großer Typ, okay, der gewinnt, hat er dann natürlich auch. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, also der Austin Aries, der ja auch ein Name ist. Und sein The Greatest Man Who Ever Lived oder That Ever Lived. Aber der hat für mich keine Ausstrahlung. Auch nicht. Ja, der, der, der ist, ist so. Train.
1: Ja, es war, halt, es war halt insgesamt ein Kampf, wo ich mich gefragt habe, so, hm, das ist halt irgendwie, ist Austin Aries seinem Ruf halt da nicht gerecht geworden. Ähm, weil er ist halt, es war halt so ein Downer. Ich meine, nach diesem, es war natürlich auch schwierig gesetzt. Nach diesem Tag-Team-Match waren halt alle Leute Feuer und Flamme. Und der Kampf fing halt äh, an und alle Leute wollten halt Austin Aries sehen und irgendwie hat dieser Kampf aber nicht funktioniert. Ähm, letztlich war es, auf der Karte platziert war es halt ganz okay, so in dem Sinne, dass es eben auch mal so ein Moment ist zum Runterkommen, das ist ja auch mal hin und wieder ganz wichtig, gerade eben bei solchen äh, schnellen Shows wie bei NXT. Aber trotzdem kann ich da vollkommen verstehen, dass man von äh, dem Debüt von Austin Aries enttäuscht war. Also ich habe mir ja auch bisschen mehr erwartet. Andererseits finde ich auch, dass Austin Aries in den letzten Jahren, ähm, als er da bei TNA noch gewesen ist, sehr, sehr overhyped wurde, ähm, was seine, was sein Können angeht. Ich habe immer gedacht, dass er ist ein guter Wrestler, aber ich habe nie gesagt, dass er oder nie gedacht, dass er halt in einer Liga zum Beispiel mit Daniel Bryan oder sonst irgendwo mitspielt. Ähm, er wurde aber in diese Richtung stilisiert und ich glaube, dass er einfach zu NXT gekommen ist, um auch so ein bisschen Erfahrung mit reinzubringen. Weißt dass er ein bisschen junge Leute aufbauen kann, mhm. denen ein bisschen was beibringen kann. Der ist ja, ich meine, der ist sogar schon Ende 30. Also ich meine, der müsste, der war schon nicht mehr jung, als ich, nee. äh, äh, als er bei TNA gewesen ist und der müsste mittlerweile 38, 39 sein, oder? Also sowas. bei
0: dem ist es wohl schon sinnvoll, dass sie äh, den bei TNA abstellen und nicht auf den Main Roaster stecken, sage ich jetzt mal. Da macht's, äh, macht es Sinn so. Nee, was ist, ah, es, jetzt hatte ich gerade einen ganz coolen Gedanken, der mir leider entfallen ist. Ein bisschen verdammt. <lacht>
1: zu Austin Aries oder zu äh, irgendwas mit NXT,
0: NXT glaube ich. Ähm, nee, also ja, die, die Matches an sich. Äh, oder war ich, äh, also wenn, nachdem es mir nicht mehr einfällt, können wir auch andere Sachen ansprechen, die mich die mir natürlich schon einfallen. Äh, zum Beispiel eben das Hell in the Cell Match dann bei WrestleMania, was ja, ja. auch, was auch in, eine Meisterleistung in, man weiß genau, was passiert ist. Und das Ende war dann auch ein bisschen, warum eigentlich? Und das, ach so, ja, aber er darf ja trotzdem. Äh, das war ja die Fehde um wer die Herrschaft über Raw bekommen darf. Genau. Und was von vorne weg schon komisch war, er muss gegen Undertaker, Shane McMahon, also der Sohn von Vince, der ja im Endeffekt vor, schon lange nicht mehr gerasselt hat, aber plötzlich aus dem Hut gezogen wurde, was ein cooler Moment war. Und ja. der ja auch ein Spotmonkey erster Güte ist, der eigentlich sich quasi freiwillig halb umbringt in einem, jedem Match. Äh, und dann, äh, aber ausgeregt gegen den Undertaker, wo man davon ausgeht, der verliert doch niemals gegen, in so einer Situation. Ich meine, das ist einmal passiert, dass er verloren hat, der verliert kein zweites Mal. So bei WrestleMania. Und dann, und in dem Moment, hier wird ein Käfig eingeführt. Ich meine, gab es irgendeinen Menschen auf dieser Welt, der nicht wusste, Shane McMahon wird davon runterspringen?
1: Ja, das war ja zu befürchten, nachdem sie es ja schon so angedeutet haben. Ähm, ja, das, ich, ich, also als Spektakel war das halt wieder sehr unterhaltsam, aber ähm, so in sich hat es halt mal wieder alles zu wenig Sinn gemacht. Auch dass dann, ähm, also dieser ganze äh, undertaker mcmahon fehde oder doppel mcmahon ja im Prinzip, wo ja Vince McMahon auch noch mit reingekommen ist, mhm. hat er gar keinen Sinn gemacht. Also warum hat denn Vince McMahon nicht in den Main Event eingegriffen zum Beispiel und äh, hat quasi Shane McMahon zumindest eine theoretische Chance gelassen, den Undertaker-Fair zu besiegen. Obwohl es ja um sein, äh, hier um sein, sein Schlachtschiff geht, ne? also um sein, sein Flagship im Prinzip hier um Monday Night Raw. Und dann am nächsten Tag egalisiert er das ganze Match eigentlich und äh, sagt einfach ach hier dann hab, mach doch mach doch mit Draw was du willst damit yeah. ich sehe wie du scheiterst auch gedacht, so, was ist denn das für ein scheiß also da da, da ergibt doch gar keinen Sinn ich meine wie lieblos kann man das Ding denn irgendwie darstellen ähm und, um da irgendwie einen Twist reinzukriegen, weißt ja, du? Also das, vor das hat allem, halt gar keinen Sinn ergeben für ja. mich.
0: Und dann scheitert er ja auch nicht, eigentlich passiert überhaupt nichts, was bei Raw wirklich relevant anders ist und die nächsten, jetzt ist er ja doch die ganze Zeit dabei und gab es eigentlich irgendeine In-Story-Begründung, wieso Shane immer noch rumhängt? Ich glaube, ja, weil, weil der Demand on Social Media so groß ist. Genau, war. Also, genau deswegen, ja. ja. Super, <lacht> das ist tolle das Begründung.
1: Hat, das, war halt, das ist halt ganz schrecklich, es ist auch genauso, ich finde auch, dass Shane McMahon gar nicht beim ersten Raw nach WrestleMania hätte auftauchen dürfen allein um diesen Sturz zu verkaufen, weißt du, da, da stürzt er da aus 13 Metern durch das Dach äh, vom Dach durch den Tisch und am nächsten Tag äh, hat er ein blaues Auge und hopst aber wieder munter durch die Gegend. Ja, das
0: blaue Auge war ja auch nur geschminkt, so hat man gelesen. Ja eben. Kann. Also wobei natürlich also für Leute, die es nicht gesehen haben, der Mann ist wirklich von Ewig hohen, richtig hohen. Wie lang? 10 Meter? Irgendwas? Äh,
1: ja, also, ich, ich, ich habe da verschiedene Angaben. Ich habe Irgendwas zwischen 10 und 13 Meter. Ja, und so. Also
0: so, so ein Stahlkäfig, der über den Ring ist, der ist wirklich von da oben runtergesprungen, nur auf so einen gepolsterten Ansagertisch, der sicher nicht unendlich stark gepolstert ist. ist und wenn er einen halben Meter daneben springt, ist er tot. Da braucht genau. man auch gar nichts sagen. Und wenn der Undertaker nicht rechtzeitig wegkommt, weil er irgendwie hängen bleibt, dann gibt es auch ein Drama. Also das war... Das ist eine Aktion, die gab es ja in der Form so ähnlich schon mal. Da war es aber unfreiwillig natürlich. Damals mit Big Foley. Der wollte ja nicht durch ein Dach geprellt werden, soweit ich mich erinnern kann. Da ja, aber den
1: ersten Sturz hat er aber auch freiwillig genommen. Also den, ja. äh, der ist ja vorher doch nochmal durch, äh, durch den Tisch gegangen. Der hat ja zwei ja. Stürze vom Käfig genommen. Der ist ja einmal vom Käfig durch den Tisch und einmal dann äh, durch das Käfigdach in den Ring. Der war ja. nicht geplant. Der
0: der, das war schon ziemlich. Übel, aber also dass die Aktionen, die Shane McMahon da abzieht, die sind schon Wahnsinn, für, vor allem für jemand, der das nicht beruflich, hauptberuflich macht, da denkt man sich schon immer, wow, aber ja, das war halt so ein, auch eines der Match, vor allem das Match ist ja völlig straight, da gab es ja gar keine Outside Interference, was ja äh. auch ganz komisch ist. Für, für sowas High-Stakes-Match, wo es um alles eigentlich geht.
1: Das haben ja alle erwartet, dass es halt so ein großes Drama wird im Prinzip. Weil man ja im Prinzip matchtechnisch hat man ja gedacht, da kann man halt nicht viel rausholen. Weil auf der einen Seite hast du halt einen Undertaker, der ja äh, inzwischen auch ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Und halt eben Shane McMahon, der halt eben ein Non-Wrestler ist und sein letztes Match mhm. irgendwann vor pff, fünf Jahren, sechs Jahren bestritten hat. Ähm, also von daher hätte ich mir da mehr, mehr Drama, also mehr Storytelling einfach gewünscht. Und ähm, ich habe auch schon äh, an anderer Stelle mal gesagt, ich finde auch, dass Shane McMahon viel zu gleichwertig dargestellt worden ist, gerade in der ersten Hälfte des Kampfes, ja. wo er dann wirklich, weißt du, wo dann der, wo Shane McMahon dann da eben im Hell's Gate von Under, vom Undertaker hängen bleibt, also in diesem Aufgabegriff, und dann wirklich mal eine Minute da drin bleibt, wo andere Superstars irgendwie nach 20 Sekunden aufgegeben haben. Ja. ja da kriege ich halt, da ja, habe ich also als, als, als Zuschauer halt echt die Krise gekriegt, nach dem Motto, wollt ihr mich jetzt verarschen? Also auf einmal ist Shane McMahon, äh, der Superstar, der, der den Undertaker hier in seine wrestlerisch in seinen ja. Schrank weist, das hat für mich keinen Sinn ergeben. Und genauso auch, das Ende war halt für mich auch sprichwörtlich absolut over the top, ja. ähm, weil ich mich halt auch gefragt habe, muss man sowas machen in der heutigen Zeit, wo halt, weißt du, WWE äh, leute wegen der Wellness-Policy, wegen ein paar falschen Pillen oder einer äh, Tüte irgendwie suspendiert. Aber hey, wenn sich jemand vom, freiwillig vom Kelpich schmeißt, das ja. ist das vollkommen okay. Ne? Also wir achten auf unsere Leute.
0: Wobei ich habe jetzt die Tage, um kurz die Wellness-Policy reinzuschmeißen, die gibt es ja. Die ist ja an ja. sich auch grundsätzlich sinnvoll. Jetzt sind ja zwei Leute suspendiert gerade. Adam Rose und Connor, glaube ich. Ja. Adam Rose sagt, da, da habe ich jetzt irgendwie gelesen, der will ein Statement abgeben, dass er das zwar versteht, aber es ist trotzdem ein großer Fehler und er hat halt Medikamente genommen, die waren aber okay eigentlich, weißt du immer. Und da Connor, ich habe jetzt vorhin gelesen dass jetzt in den Hausshows Victor gerade den Platz bei den Social Outcasts nimmt. <lacht> Ernsthaft? Ja, da gibt es ein Foto irgendwie. Uff, mit man, Victor, oh, ich glaube ohne Facepaint, aber halt mit so einem, mit diesem komischen Social Outcast-Pseudo-Leibchen im Ring <lacht> steht und quasi der vierte Social Outcast ist. Wobei ich mich bei den Social Outcasts ja auch immer frage, äh, also das sind ja eh Leute, die, die zu nichts gut sind, in Anführungszeichen storytechnisch. Das muss man ja leider so sagen. Aber wieso seinerzeit hieß Slater, wieso ist der eigentlich nur bei der WWE? Der ist doch in, im Zug, da gab es doch mal eine große Entlassungswelle. Wo ist die anderen ja. zwei, three Man-Band-Leute draußen noch ein Stapel, aber hieß Slater ist übrig geblieben. Warum eigentlich? Der ist doch auch nur da, um mal irgendwo der Depp zu sein, der auf die Fresse kriegt.
1: Ich glaube, so einen brauchst du halt auch.
0: Ja, aber du hast ja auch und so. Ich glaube, der
1: vielleicht, vielleicht mag man den einfach. Und ich weiß es nicht. Also ja. ich finde, der, find der ist ein passabler Wrestler. Ich finde den auch von seinen Promos her echt ein mhm. ganz unterhaltsam. Ich Weiß nicht, also so du brauchst auch Leute, die halt verlieren können. Ja. Du kannst nicht nur Superstars haben, brauchst nicht nur Häuptlinge, brauchst auch Indianer. Ja, du
0: brauchst die Jobber to the Stars quasi, genau. so wie Barry Horowitz der Neuzeit.
1: Ja, so ungefähr. Also Früher gab es ja noch klassische Jobber-Matches, aber das will ja heute keiner mehr sehen, dass man gegen lokale Wrestler äh, gewinnt, weil es ja klar ist. Und dann hast du mal lieber einen Heath Slater, den du halt alle halbe Jahr mal einen Überraschungssieg zuschast, damit man sagt so, oh ja, äh, da kann auch übrigens mit den Großen mitgehen. Ne? Hust, mhm. Hust.
0: Mir, mir fällt übrigens gerade ein, gegen wen hat Jack Swagger bei Roadblock gleich wieder gerasselt? Äh, boah. Das war ein relativ prominentes Match, wo man sich auch man sich gewundert hat: Hoi, Nanu, Swagger darf mal wieder was Wichtigeres machen. Ich
1: weiß nicht, war, war das nicht dieses Tag Team Match, wo er Mark Henry gegen äh, die Dudleys irgendwie, nee, das war die
0: Pre-Show vom Rumble, glaube ich. Wo sie ja, auch, Damien auch Damien auch. ist ja auch so was. Die Leute jubeln immer wie Ox, wenn er mal wieder auftaucht. Aber der arme Mensch ist nur dafür da, um, ein, um, um halt Comedy-Segment wie jetzt bei dem Battle Royale. Ich, ich fordere ja jetzt die großen Brocken raus. Der mir, oder, wenn hat er Shaq, Glaube ich? Ist er von Shaq eliminiert worden? Kann es sein?
1: Kann sein. Ich habe diesen Kampf äh, live zwar gesehen, aber wirklich nicht richtig wahrgenommen. Ja, ich mein, hab's, mir da, hab's mir danach nicht noch mal angeschaut, weil es so absurd fand.
0: Ja, Shaq O'Neal im, im Battle Royale, das war schon, schon seltsam. Ja,
1: warte mal, ab nächstes Jahr kriegen wir Shaq O'Neal gegen äh, The Big, Big Show. Show.
0: Ja, ja. Ich mein, gut, das ist dann wenigstens ein Trainwreck, der, auf den man sich konzentrieren kann, so ungefähr. passt
1: in Big Shows WrestleMania-Karriere, auf jeden Fall.
0: Ja, es ist, nee, also das, äh, ja, also eben Heath Slater, finde ich auch ganz ich finde ich habe auch nichts gegen den, aber, und dann hast du Leute wie Damon Sandow, der so als Mistdau so groß war, und dann haben sie ihn völlig verschenkt. Ja. Und auch, was, was Cody Rhodes jetzt ich meine, der, der muss ja irgendwie, da frage ich mich ja auch irgendwo, also dass Goldust die Rolle spielt, weil der den happy ist, dass er überhaupt eine Rolle spielen darf, quasi, kann ja. ich mir vorstellen, da ist ja auch kurios, dass dieses Remnant der, der Attitude-Ära so, so weitergeführt werden darf, <lacht> wobei ja, also ich muss sagen, Golden Truth habe ich nicht so allzu viel mitbekommen, da wird er ja relativ human sogar dargestellt, oder?
1: Ja, so also ein bisschen freakig, aber halt Ab längst nicht so wie zu schlimmsten Zeiten, sagen wir es genau. mal so.
0: Und, dann, und jetzt aber Stardust dafür, der ja völlig jenseits von Gut und Böse quasi, völlig durchgeknallt und das macht jetzt ja. Cody Rhodes doch schon recht lang. Ja. Und Wobei jetzt nach WrestleMania hat er dann noch ein Match gehabt eigentlich wieder? Ist ja noch nett, also glaube ich, oder? Ich
1: glaube nicht. Also ich weiß ich habe jetzt Superstars und so die kleineren Shows nicht so verfolgt, aber ich glaube, ich glaube nicht. Also ich aber ich glaube, da muss halt auch irgendwann jetzt ein Gimmickwechsel her, weil mhm. er steckt einfach damit auch in der Sackgasse und ich finde, er hat das auch gut verkörpert, so in sich, aber ähm, du kommst halt damit nicht weiter. Das ich
0: frage mich halt, ob da nochmal irgendwas mit dem Steven Amell kommt.
1: Weil, das kann halt sein. Ja, weil ja, auch
0: da denke ich, der ist bei WrestleMania, er wird auch on camera gezeigt. Der, der saß übrigens genau da, wo der Shane McMahon runterkommen ist, weil er dann bei Facebook ein Video davon gepostet hat. So. Super. Ganz <lacht> ja, zufällig. Ähm, ja, ja, wie es nur kommen kann. Aber also, und der ist ja, ich meine, athletisch ist der Mann ja ohne Ende. Das sieht man ja bei Arrow auch. Und ja. der kann, der ist ja auch gewillt, ist ja ein Riesenfan, dass sie dann noch kein Follow-Up gemacht haben. Jetzt wundert mich ein bisschen. Ich hätte da fast gemutmaßt, dass da jetzt bei WrestleMania irgendwas hätte sein können. Aber gut, ich meine, Goldust war im, im Ladder-Match, denn was für mich ja eigentlich der Höhepunkt von, von der Haupt-Wrestlemania war. Das war natürlich ein totales Gimmick-Match, aber es hat halt, das hat halt geliefert und hat halt den Feel-Good-Moment gehabt mit dem mit dem Zack Ryder, auch wenn äh, irgendjemand hat es kritisiert in irgendeinem Podcast, weil ich die News gelesen habe, korrekt, ich war es vielleicht sogar Vince Russo, oh Gott, dann wäre es peinlich, wenn er mal recht hatte, ähm, dass das Leathermatch du hast gemerkt, dass die Leute urplötzlich wie Schnecken die Leiter in den Lauf gekrabbelt sind, damit die anderen rechtzeitig zum Spot wieder in den Ring kommen können, ja, ja. das war natürlich schon sehr aufgesetzt, aber es war cool.
1: <lacht> ja, das ist ja, die, die Leitermatches sind ja eh fernab jeglicher Ringpsychologie im Prinzip, sondern das ist ja wirklich nur noch eine Aneinanderreihung von Spots. Und ähm, als solches hat das Match auch seinen Sinn und Zweck, finde ich, gut erfüllt ähm, bei WrestleMania und hat auch Spaß gemacht. Ob es jetzt das Match of the Night war, würde ich jetzt mal nicht sagen. Also für mich für mich war, war das äh, das Ladies-Match tatsächlich und das äh, Match zwischen AJ Styles und... Ähm, Chris Jericho.
0: Das hat halt gelitten unter dem Ende. Das muss für mich einfach auch wieder, wieso gewinnt Jericho das? Aber das hatten wir ja, hat ja vorhin you know, uh, off-camera off quasi schon mal kurz, dass die Enden bei WrestleMania teilweise sehr äh, man, so mehr, mehr so dieses, es gibt dieses schöne Vince McMahon GIF immer, Why? Because Fuck you, that's why genau, so, ja. yeah. das, ist wohl, das hat er wohl in der Attitude Ära irgendwann mal gesagt, schätze ich mal schwer ich kann es nicht zuordnen, aber das sehe ich so oft das Bild um, dass das einfach nur um die mit den Mindgames, mit den Zuschauern und so nach dem Motto, ihr habt das nicht erwartet, deswegen passiert das genau. jetzt doch. Genau, ja,
1: es war ja eh so, dass die erste, der erste Teil von WrestleMania, da habe ich auch nur gedacht, so, ich ich habe äh, aus Jux mit den Kollegen so ein bisschen, haben wir dann immer gesagt, so, wer gewinnt das, wer gewinnt das und wir lagen immer falsch alle. Also durch die Bank, also sowohl, dass der Ryder äh, gewinnt, bin, da habe ich nicht von ausgegangen, ähm, auch, dass, dass Jericho gewinnt, ich habe auch gedacht, dass Sasha Banks das äh, Damenmatch äh, gewinnt. Das war halt wirklich mal so, haha, wir, wir bucken so wie wir wollen und nicht wie ihr das wollt, Leute.
0: Ja, das und dann, ja, das sieht mir bei Roman Reigns so schön, dass nach dem Motto, der wird der positive Superstar, ob er es wollte oder nicht. Wobei jetzt inzwischen drehen sie ja doch tatsächlich ein bisschen in Richtung Twina weg, wie es aussieht, wenn er immer sagen darf, ich bin kein Good Guy, bin kein Bad Guy, ich bin der Guy. Ja. So ungefähr. Vielleicht kapiert man es mal langsam, dass es nicht sinnvoll ist, jemand dauerhaft zu pushen, wenn es halt nicht... Wobei immer, wenn er mal einigermaßen endlich gut ankam, haben sie da irgendwas gemacht, was wir alles kaputt geschossen haben. Ja,
1: ich, ich glaube, Reigns muss da auch eine, eine andere Attitüde für sich selber entwickeln, glaube ich. Ich glaube, er darf gar nicht versuchen, irgendwie die, die, die Liebe der Zuschauer irgendwie zu erreichen, sondern ich glaube, er muss das so machen wie Cena, also nach dem Motto, hey, scheiß drauf, also ob sie mich ausbuden oder mir zujubeln, sollen sie halt machen. Um, das ist mir eigentlich eins. Und das muss er halt auch ausstrahlen. Und das hat er halt über die, die letzten Monate halt eben nicht ausgestrahlt, ja. sondern er hat halt eben ausgestrahlt so, Leute, ne, ich, ich bin der äh, hilfsbedürftige kleine Hundewelpe, also bitte. Ja, ne, ich weine,
0: ich, wenn ich gewinne, so ungefähr. Genau. genau. Äh. Und wobei natürlich das Buch gegen ihn beim Royal Rumble auch mal wieder keinen Gefallen getan hat so nicht, mit ja. diesem Quatsch den nocken wir jetzt aus und am Schluss rennt er wieder rein und oh, gewinnt dann doch irgendwie oder nee, hat er hat ja nicht einmal gewonnen stimmt aber äh, wobei der, der Twist war ja dann noch halbwegs lustig so oh, Triple H macht's mal wieder ja oder
1: das habe ich aber das, das habe ich, hab ich aber erwartet dass das dass Triple H Nummer 30 ist und dann das Ding am Ende gewinnt
0: ähm, ja, aber,
1: aber wie gesagt also ich ich glaube halt dass wenn, wenn sie den Reigns Charakter jetzt nicht komplett verhunzen wollen, müssen die ihn eigentlich zum Tweener bzw. zum komplett zum Heal turn Und ich hoffe, das passiert jetzt bei Payback mit dem, mit dem Twist äh, vom Bullet Club. Ähm, würde zwar nicht so richtig Sinn ergeben, nachdem die da alle äh, schon zusammengeprügelt worden sind, aber warten wir mal ab. Also ich, man muss irgendwas mit dem Reigns-Charakter machen, ähm, dass er da nicht komplett in der Babyface-Suppe äh, irgendwie ertrinkt. Ansonsten geht's halt nicht.
0: Ja, es, ist, es gibt ja nicht so, dass es nicht auch andere Leute gibt. Wobei ich muss sagen, dass ich Dean Ambrose, der ja auch immer alle sagen, der ist so, hey, mach den doch mal zum Champion. Äh, ich verstehe den Charme, den, den, den der versprüht mit seinem, ich bin ein verrückter, Wahnsinniger, aber irgendwie ist es, auf Dauer ist es mir zu so monoton, weil er ist immer verrückt und wahnsinnig, und dann aber er verliert ja dann doch die entscheidenden Matches. Äh, das war auch so ein Ding. Äh, Ambrose gegen Lesnar, ich habe keinen Begriff nicht ganz Begriff. Also das Match war ja eh viel zu zahm für das, was es darstellen sollte. Das haben wir ja auch kurz angesprochen. Da hat er eine Kettensäge in der Hand und dann macht er damit nichts. Ja. Wobei ich hätte die auch, die hätte ich niemals auch nur ein, weil selbst wenn die jetzt angewiesen wäre, wie schnell passiert versehentlich irgendwas? Du kannst das Ding nicht benutzen. Das geht nicht. Ein nee. Vorschlaghammer kann man in den Ring schmeißen, weil den, den muss man ja aktiv schwingen. Aber wenn eine Kettensäge mal läuft, um Gottes Willen. Aber hey,
1: das, das, das war ja auch eher so ein bisschen... Äh das war so ein bisschen Trash-Charme, den sie da noch mit eingebaut haben. Yeah. Aber, aber anders, Chainsaw Charlie hat das damals auch gemacht. Der ist auch mit der Kettensäge zum Ring gekommen und yeah. hat da Sachen hat gemacht. Halt
0: gesägt. Ja, da war
1: aber, aber glaube ich, keine Kette dran. Deswegen da war okay. lief
0: quasi nur der Motor und so. Er hat halt den Sound gemacht. Aber, äh, also da habe ich auch nicht begriffen, wer vom Ausgang des Matches irgendwie profitiert hat. Lesnar gewinnt halt doch wieder und Ambrose steckt zum 15.000. Mal Prügel ein und hat dann am Schluss halt verloren. Ja. Und die, also, ihr könnt mich verprügeln, ich stehe immer wieder auf, aber nur damit ihr mich wieder verprügelt. Irgendwo fehlt da auch der Payoff. Ja,
1: vor allem nach dem ersten F5 steht er halt schon nicht mehr auf. Also, klar, es war auf Stühle und so, nach zwölf äh, Suplexes, aber es war halt eben schon verglichen mit dem, was halt im Vorfeld angekündigt worden ist. Ähm, War es halt dann doch noch so, einfach zu zahm und äh, Dean Ambrose konnte einfach gar nicht zeigen, dass er unzerstörbar ist, wie er es halt angekündigt mhm. hat, sondern äh, hat er dann ziemlich schnell, äh, ziemlich klar aufgesteckt im Prinzip. Ja. Und ich teile übrigens da deine Meinung zu Dean Ambrose so ein bisschen. Ich sehe ihn als guten Jäger für äh, den Champion-Titel, als jemand, der, den man immer wieder da reinstecken kann, weil er Reaktionen zieht und weil die Leute das wollen. Und ich glaube auch, dass er irgendwann mal den Champion-Titel als Payoff gewinnen wird aber ähm, er wird halt keine Dauerlösung sein, sondern es wird jemand sein, der hält den Titel vielleicht für ein, zwei Monate, wenn überhaupt und dann, dann ist es das. Also der ist halt jemand, der ist prädestiniert mit seinem Charakter und mit seiner Art zu kämpfen dafür, dass er ein Jäger ist und ähm, auch ein Jäger, der halt äh, häufiger mal scheitert und dann vielleicht einmal seinen äh, großen Moment bekommt und danach äh, danach halt vielleicht auch nie wieder. Ja.
0: So Und ich denke halt, äh da, da fällt mir halt eben in dem Rahmen auch ein, ich vermisse Seth Rollins allmählich wieder. Es, könnte, yeah. es wird Zeit, dass er endlich gesund wird, weil der eigentlich, der war schon, es irgendwo stimmt schon, dass der vom Shield schon irgendwie der der war, der alles am besten in sich vereint hat. Können yeah. und Ausstrahlung und Mikro-Skills. Und das war halt, und so als, als feiger Heal-Champion von Gnaden der Authority hat er sich ja auch gut gemacht. Also das war schon... Bitter, dass der jetzt so lange ausfällt, aber gut, man müsste doch so langsam. Ich meine, man hat ja gelesen, er war auch da, aber hat noch gehumpelt oder so, also dauert es wohl doch noch ein bisschen länger.
1: Ja, andererseits, du darfst auch nicht zu viele Leute auf einmal zurückkehren lassen, sonst verliert es halt den Impact. Ne? Also, ich denke, das war ähm, Rollins wahrscheinlich vielleicht in ein, zwei Monaten oder so sehen werden. Der soll erstmal richtig fit werden. Er hat ja auch einen Kampfstil. Bei dem du irgendwie vernünftig äh, ausgeheilte Knie brauchst. Ne? Mhm. Also der hat jetzt ja nur keinen Heavyweight-Kampfstil, wo man dann im Prinzip einmal durch den Ring tapsen kann und ein paar Schläge an, abliefert, sondern da muss man ja schon, äh, der muss ja wirklich 100% fit und auch wieder gelenkig sein. Also das war ja auch eine schwere Knieverletzung. Und ähm, ja, ich sag halt immer, wenn, wenn man sich jetzt mal überlegt, was halt WWE aktuell für ein Talent im Main-Roster hat, es ist halt schon beeindruckend, wenn die ganzen Leute noch zurückkehren. Weißt du, du hast noch einen John Cena, der noch zurückkommt, du hast einen Randy Orton. Seth Rollins und Cesaro, der jetzt gerade wieder zurückgekommen ist. Also da ist, steckt halt unfassbar viel Talent drin. Ich hoffe, dass da auch äh, vernünftig was draus gemacht wird. Also ja. da äh, ja. Allein wenn, wenn du mal überlegst, was du halt mit den, mit den, mit den Shield-Members, mit den ehemaligen mhm. Shield-Members machen kannst. Es wurde ja schon für dieses Jahr gerüchtet, dass es äh, im Main Event von WrestleMania Roman Reigns gegen Dean Ambrose, gegen Seth Rollins äh, sein wird. Äh, wenn, das, wenn das keine Tickets verkauft, dann weiß ich es nicht. ne?
0: Ja, Also ich fand, äh, wobei... Ich mir auch da jetzt wieder gedacht habe, jetzt irgendwie Primo und Epico kommen doch jetzt auch wieder als Tag-Team. Ja. Ich denke mal, die haben so viele, selbst die semi-interessanten Tag-Teams, wobei so viele gibt es gerade gar nicht mehr in, in NXT. Die, aber Primo und Epico, auf die habe ich nicht gewartet. Sind jetzt eigentlich die Matador waren das nicht Die Matadores sind nochmal andere, ja. oder? Nee, oder das ist, waren die Matadores. Das sind die, gell? Ja. Also die Matadores haben sie jetzt still und heimlich entsorgt und da wird jetzt Primo und Epico draus gemacht. Ja. Wieder, ähm und dann hast du, und die Usos die Usos tun mir ja auch irgendwo leid die sind ja nette Burschen aber sie sind so scheißen langweilig
1: ja die haben mit, das ist halt auch das die haben halt keinen Charakter ne ja also und, das, das und, ist halt das Ding
0: und die Dudley Boys sind halt leider auch die meine es war ein cooler Nostalgieflash wie wie er letzt, letztes Jahr war das oder im Royal Rumble auftaucht ist ja, ja. und aber die haben halt auch hey, get the tables. Und das war's halt. Die sind einfach uninteressant. Ich meine, die jetzt wieder in den Feud zu stecken, die, die, ich meine, wenn sie jetzt da doch die anderen äh, anschieben, sage ich mal, okay, aber ich finde die Dudleys einfach, oder die Dudleys gegen New Day, das funktioniert, also New Day ist ja eh ein ganz seltsames Biest, ich meine, das kann man ja guten gewissens so sagen. Ja. Seltsamer geht's ja kaum, was da passiert ist, aber es ist cool, dass es passiert ist. Ähm, wobei ja auch da, was ist eigentlich passiert aus dieser diese kuriose, die Namenslogik, weil es mir jetzt gerade so uns zusammenhängt, einfällt. Big E ist ja jemand, der seinen Nachnamen verloren hat. Genau. So wie Cesaro seinen Vornamen verloren hat und, ja. und Neville. Und jetzt jetzt inzwischen haben die Leute nicht, nicht nur sogar Vor- und Nachnamen, sondern sie dürfen sogar die, die behalten, die sie vorher hatten, teilweise. Äh,
1: ja, also ich weiß auch nicht genau, das ist ja immer so eine Lizenzfrage. Du meinst, es ist wie ein Shinsuke Nakamura oder AJ ja, e Styles oder der Samoa also, Joe auch,
0: ja. Ja, die sind, also die ganz Großen, aber äh, aber dem, dem, dem Kenta zum Beispiel, gut, der war nicht die ganz große Nummer, dem haben sie einen anderen, wobei der hat es ja sogar begründet, dass er einen anderen Namen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da gab es ja sogar ein Promo, wo er sagt: Ich nenne mich jetzt Hideo Otami aus Respekt vor whatever. Ja. Äh, aber, aber wieso jetzt zum Beispiel ein Cesaro keinen Vornamen nicht haben darf oder auch äh, Rusev, hat, der hat doch auch einen Vornamen gehabt, der Alexander hieß doch Alexander Rusev. mal, genau. Ja, ja. Ich meine, man kann ja dann immer nur Rusev sagen, aber dann heißt er halt trotzdem so. Ich meine, man muss ja nicht immer Vor- und Nachnamen am Stück aussprechen. Also Wobei bei Bailey, ich glaube, Bailey ist die einzige, nee, wollte gerade sagen, die einzige, die keine zwei hat. Nee, Asuka und, und Alaya gibt es ja auch noch. Aber die meisten Frauen haben ja auch tatsächlich zwei Namen, in die neuen zumindest. Die meisten. Also Charlotte. Charlotte, ja, da weiß ich ja, dass sie Flair heißt, aber.
1: <lacht> aber die wird als Charlotte
0: angekündigt. Ja, ich meine, gut. Muss, äh, wobei übrigens äh, ich finde von denen, Becky Lynch ist mir am sympathischsten irgendwie, aber ich finde ihr Ring-Outfit ist streng dieses Steampunking, das ist deppisch. Vor allem vor ein paar Matches mal, war es bei Royal Rumble oder wo warst da ist ihr ihre Schuhhülse runtergerutscht offensichtlich. Da ist die ganze Zeit auf dem, auf dem auf dem Zum Ding. Kickpad da, oder was? Ja, ne, die, die hat doch so unter dem Knie so quasi so wie, wie so abgeschnittene Stiefel oben drüber liegen. So, ja, okay. so, so eine um um Umrandung, halt, die halt irgendein Steampunk-Element hat. Und das ist scheinbar ein bisschen runtergerutscht, so halb über die Sohle. Und da hast du gesehen, dass das nicht gut getan hat, ihre Mobilität. Das Outfit ist auch ein bisschen komisch. Ich meine, da muss ja nicht jeder im Bikini rumrennen, logischerweise. Aber dieses Pseudo-Steampunk-Gedöns, ist schon auch ein bisschen ich, ich finde ehrlich
1: gesagt, dass, dass Becky Lynch echt einen, einen coolen Look inzwischen hat. Also, sowohl ähm, so was gerade den Entrance angeht, was den was die, was die Musik angeht. Ähm, ist auch da, sie äh, hat halt da ihre, ihre Nische gefunden. Also, ich finde, dass, dass sie gerade auf der großen Bühne von WWE halt viel, viel mhm. besser rüberkommt, als das früher bei NXT der Fall war, wo sie halt eben noch. Äh, Finde ich relativ blass gewirkt hat. Ja. Also, das ist halt so der, der, der Vergleich, den, den ich halt dann noch habe. Und ähm, das, das ist schon okay.
0: Wobei ich da auch mal irgendwie warte, ich ja drauf, dass sie irgendwann mal auf die glorreiche Ideen kommen, sie mit Seamus zusammenzukoppeln.
1: Das kann, halte ich durchaus für möglich, solange sie nicht als äh, Valid der League of Nations kommt, äh, könnte ich auch vielleicht sogar damit ja. leben. Ich habe auch nichts gegen Seamus. Also, ich finde Seamus als Wrestler an sich äh, auch äh, echt akzeptabel. Ja. Also, das äh, habe ich kein Problem mit.
0: Bei Seamus frage ich mich immer, was muss der arme Mann eigentlich anstellen, dass er so blass bleibt?
1: Das frage ich mich bei mir selber schon immer.
0: Ja, aber wie schaust du auch schon, wenn du mal in die Sonne gehst? Ist schon gleich rot, oder?
1: Ja, yes, so, so in der Art, ja.
0: ja. es ist Und auch der, der eine von den Ward Villains ist ja auch so blass. Wobei, der wirkt ein bisschen gepudert. Also ich weiß nicht, ob der wirklich so ist oder ob das halt gimmickmäßig, machen wir den jetzt so blass?
1: Das ist Aiden English, glaube ich, meinst du, ja. ne? Der ist, Kann äh, sein, ja.
0: ja, der halt ohne den Schnurri.
1: ja. Ja, ja, ich weiß nicht, manche Leute sind ja auch einfach so blass.
0: Ja, also bei Seamus mit seinem lustigen Kelten-Looks, you look stupid, ich meine, das ist schon, schon so Banane irgendwie. Aber, ja,
1: aber da, das, ey, das ist Wrestling, weißt du, yeah. da dürfen die Leute auch scheiße aussehen. Und das ist auch okay, weißt du, dann, dann, dann es ist es doch besser, dass, dass sie halt komisch aussehen, yeah, als klar. dass sie halt alle gleich aussehen. Weißt Logisch. Du, hatten, lang genug hatten wir äh, diesen, diesen langweiligen Bodybuilder-Look. Ich meine, guck dir mal, WWE, äh, 2004 an, wo du halt noch Leute hast, wie irgendwie Mark Jindrak, der halt einfach so stereotyp aussieht, dass du gar nicht genau weißt, wer er ist.
0: Ja, yep. und dann äh, Buff Bagwell, der ja ausschaut wie, oh Jesus. Also, wobei, ganz bitter, ich fand die Steiner Brothers am Anfang ja echt cool. Ja. Yeah. Und was dann da sich daraus entwickelt hat, äh, auch äh, Scott Steiner, dem nee, Moment, Scott war der, den es noch länger gab. Genau, Rick ist irgendwann mal verschwunden, wieso auch immer. Also genau, der, der, der war ja auch
1: älter, also von Ja,
0: der Wuf Wuf. Woof. Woof, Woof.
1: Genau. Und der
0: andere ist dann auch so ein Muscle-Freak, um, der dann mit Buff Bagwell, der ja auch am Anfang Marcus Alexander Bagwell war, das weiß ich auch noch, ja. äh, die, und die dann irgendwie so zu so seltsamen, äh, äh, aufgepumpten Anaboliker-Typen sich... Doch, äh, Hallo,
1: Big Papa Pump geht halt ja. immer, ne? Der ist ja... Nein, der ist halt einfach irgendwie. Der hat inzwischen im Internet halt so einen merkwürdigen Kultstatus erreicht, weil er halt auch. Du musst dir mal die, die Promos von ihm anschauen. Die ja. sind halt einfach teilweise so wirr, dass du dich lass dich halt schief und checke ich. Und von den Kämpfen her, da muss ich ja sagen, dass ich Big Papa Pump zu End WCW Zeiten eigentlich ganz solide unterhaltsam fand, gemessen am übrigen WCW Roster. Und er auch da, der hat auf jeden Fall auch seinen, seinen Look gehabt, der seine Position da gerechtfertigt hat. Ne, dass er dann halt bei WWE, als er dann darüber gekommen ist, 2003 gegen Triple H, das war ja die komplette Katastrophe. Ich werde auch diesen einen Moment nicht vergessen, wo er gegen äh, Test angetreten ist und von der Ringschürze gefallen ist. Ähm, das war absolut absolut absurd und das ging halt auch nicht mehr. Und, aber ich, zum Beispiel, wo ich dann wiederum überrascht war, dass der hat ja auch noch seinen TNA-Run später gehabt, mhm. wo er dann gegen Samoa Joe antrat und tatsächlich die beiden einen akzeptablen bis guten Kampf abgeliefert haben, obwohl halt äh, Sky, äh, Scott Steiner allein aufgrund seiner Masse und dem Alter halt inzwischen glaube ich steif einfach wie ein Brett ist.
0: Ja, fand übrigens auch äh, bei Wrestlemania Weekend. Ich habe die Hall of Fame habe ich nicht ganz angeschaut. Ja. Aber den, den Red Carpet, den fand ich echt gut, der war unterhaltsam, wenn die Leute halt mal ein bisschen aus ihrer Rolle rausfallen, wobei, gut, Dean Ambrose wiederum hat dann natürlich keine Krawatte an, sondern bloß ein offenes Hemd und Turnschuh <lacht> und eine Sonnenbrille und aber da ist dann auch mal Reese das erste Mal aufgetaucht, nachdem sie im Match selber ja nicht war, also ja, okay. das war erst in Raw, äh, und halt eben auch so Seamus mit, mit so einer lustigen Schlagmütze, die du auch hast, genau so eine auch, <lacht> Und dann, wo er halt seine, seine Frisur-Unarten -un ein bisschen abgedeckt hat. Ne, das war ganz witzig. Und dann halt auch so die, die Significant Others teilweise, die man sonst natürlich nie sieht. Ähm, völlig unzusammenhängend. auch da wieder ein Sprung bei Kommentatoren. Äh, war Cory Graves eigentlich ein guter Wrestler? Äh,
1: der war ein solide bis guter Wrestler, ja. Weil also ich so, was ich von ihm gesehen habe. Ich habe nicht viel von ihm gesehen, mhm. bei, auch bei NXT. Aber ähm, der hat auf jeden Fall auch äh, eigentlich ganz okay Matches abgeliefert. Da gibt es noch, wenn du die ganz bei WWE Networks ganz weit ja. zurückgehst, da kannst, kann man sich noch ein, zwei Kämpfe von ihm anschauen, bevor genau. er zurückgetreten ist. in der
0: allerersten Folge hat er gegen Neville ein Match gehabt. Ja, das. genau. Und dann hat er ja seine Concussions und sonst was. Ähm, aber ich finde, der ist ein super Kommentator. Der ich ist mag super. Der ist, der, ist, der ist ein toller Color-Kommentator, weil er eben nicht so übertrieben ist, aber doch grundsätzlich die Sympathie für die für die bösen Jungs eher vertritt aber und der ist auch mit seinem mit seinem NXT Partner funktioniert der super
1: ja und der hat auch geile Sprüche einfach mal drauf also der das muss man ja auch als Color Commentator gehört das ja dazu, dass du halt einfach mal so ganz blöde äh, Gags einfach draushaust und der ist ich finde den klasse, also ich finde dieses Kommentatoren-Duo von NXT, das ist halt um Meilen besser als das was bei äh, WWE im Hauptdroster geboten wird. Also, ich kann mittlerweile auch Jerry the King Lawler und Michael Cole einfach nicht mehr hören.
0: Ja, da, wobei Cole ist ja unan. Es hat ja immer gesagt, Cole, wenn, wenn er frei reden darf, dann kann er auch was, so ungefähr, dass der halt quasi die ganze Zeit Vince McMahon im Ohr hat und dann dem sagen muss, was der will, so ungefähr. Weil irgendwie ist es bei Beast from the East, glaube ich, hätten sie da wäre er so viel besser im Kommentar, weil er da halt scheinbar mal frei kommentieren dürfte. ich Müsste ich mal nachhören, weiß ich jetzt gerade nicht. Nein, ich finde, also, ich finde auch die NXT-Leute ist, wobei, ich, da hat es ja auch wechselnde Besetzung. Alex Riley habe ich nie gehört, da weiß ich nicht, ob der was konnte.
1: Der war, soweit ich mich daran kann ganz okay. Aber ich bleibe dabei, dass Corey Graves da besser war.
0: Der ist, der ist top. Und dann die Renee Young hat ja tatsächlich auch mal kommentiert, habe ich festgestellt. Also ich habe mal zumindest eine NXT-Folge erwischt, wo sie ganz normal kommentiert hat.
1: Ähm,
0: Wäre mir auch noch gut gefallen
1: Ich weiß, bei Renny Young habe ich jetzt gerade nicht, nicht vor, vor Ohren
0: quasi Das ist die blonde Frau, die nee, die Free -Shows ich, immer macht
1: Ich weiß, wer Renny Young <lacht> ist, ich habe die auch äh, interviewt aber ich habe die nicht äh? Äh, als Kommentatorin äh, sondern ich habe immer die als Reporterin im Prinzip äh, Ja, und das macht sie auch
0: gut Die Neue, die Schwarzhaarige, die finde ich ein bisschen langweilig bisher aber die die ja irgendwie die ist ja offensichtlich eine tolle Neuerwerbung der WWE, nachdem sie es 15 Mal gesagt haben, dass die von ist die von I rüberkommen? Oder von ich
1: glaube ja, glaub von I, ja, ja äh?
0: Ja, die ist halt ein bisschen... Pf, haben, hab doch die JoJo auch noch. Ich meine, ist eigentlich... Äh, die JoJo, die war in Total Divas in der ersten Season. Durch Total ich habe hab keine,
1: hab keine einzige Folge okay. von Total weil, Divas geschaut.
0: Ich, 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 ich rätsel gerade, sollte die eigentlich jemals Wrestlerin werden? Weil dann haben sie es relativ schnell aufgegeben. Und so als, als Mikrofonhalterin ist sie... Ich, war das bei Roy Rumble, wo sie Vince McMahon interviewt? der sich dann als erstes so runterbuckt zu ihr, so weil du bist ja so klein.
1: Ich, ich glaube, glaub, das war so. Ja. ja. Das
0: war super, aber okay. nee, wen fandest du noch gut?
1: Eben, William Regal fand ich ganz hervorragend als NXT-Kommentator, weil der hat äh, wirklich sich allerhöchste Mühe gegeben, äh, die Leute halt eben äh, gut darzustellen und deren Stärken rauszuarbeiten. Und er hat immer in den höchsten Tönen äh, gegen äh, Fürst Cesaro geschwärmt. Äh, mhm. und da hervorgehoben, was er doch für ein äh, toller, klassischer Wrestler wäre und wie er doch seine Gegner bearbeitet. Es gibt auch einen sehr äh, coolen Kampf, ich weiß gar nicht, ob das im WWE-Network noch drin ist, zwischen ähm, Cassius Ono und ähm, William Regal noch. Ich glaube, das ist sogar William Regals letzter Kampf gewesen. Mhm. Ähm, fantastisch. Also Da sieht man mal, dass der gute Lord
0: Stephen Regal auch ein bisschen äh, unterbewertet ist. Ja. Ich fand auch äh, das ist auch so, dass eben bei Breaking Ground sieht man ja viel von dem im, im Behind-the-Scenes, deswegen fand ich das auch so. Ich finde auch viele der Network-Shows sind echt cool, die es gibt. Ja, gerade also, die Dokus sind halt geil. Die Dokus sind geil, ich fand auch äh also die Dinner for Three sind ganz cool, wenn man sich damit beschäftigen will. Die René Young, Kurzgeschichten, was leider furchtbar schlecht war, für meinen Film war die Edge Christian Show. Da war ich sehr, sehr enttäuscht. Weil da habe ich
1: eine einzige Folge gesehen und habe mir gedacht, dass es yeah. ist. da kann ich mir auch YouTuber anschauen.
0: Und ich fand das schlimm. Ich meine, der Promo für die Show bei Roadblock, war das, oder? Wo ja, ja. Der war so schlecht, um Gottes Willen. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, wenn eure Show auch so bleibt, dann und dann nach zehn Minuten... Habe ich, ich hab's, schon aufgegeben.
1: Ich habe es auch ausgeschaltet. Also ich also ertrage das nicht. Und ich finde es auch ehrlich gesagt ziemlich albern, was, was die da halt machen, wenn du gemessen daran, dass du halt zwei mit 40 er da stehen hast, ja. die dann da irgendwelchen Blödsinn machen. Das
0: muss ich nicht haben. Die wollen halt Bill und Ted sein und sind es halt nicht, so ungefähr. Ja, ja. das ist Wo, ganz furchtbar. Wobei ja, es soll ja immer noch ein dritter Bill und Ted-Film mal irgendwann entstehen. Da bin ich dann auch, mal, Wenn das wirklich passiert, da bin ich dann auch mal gespannt, was <lacht> ja, das Ja, da wird. hätte ich auch nichts gegen. Nee, Bill und das Ted war ich, großartig. Kann oh.
1: ich Edge und Christian die Hauptrollen spielen?
0: Ja. Also äh, schon mit, mit, mit Reeves und Winter, das ist eben der Gag, weil die sind ja inzwischen auch schon beim besten Willen nimmer jung. Ja. Aber äh, was, ich, was, mich jetzt in, was ich gespannt bin, das kann eigentlich, entweder wird es richtig lustig oder es wird ganz furchtbar, ist Camp WWE.
1: Ja, ich habe auch nur die Trailer davon gesehen. Die sehen irgendwie ganz lustig aus und dann muss man halt mal abwarten, was draus wird. Ja. Ich weiß halt auch nicht, ob das einfach dann so zu viel
0: ja. ist. Ich fand so groß, äh, den, das Beste von I, I Am Quadruple Age. <lacht> you can call me Quad. Das war super. Der, der Spruch ist so dumm, aber so gut. Großartig. Nee, also, nee, also NXT, die Kommentatoren. wobei ich jetzt sagen muss, äh, ich habe ihn ja nicht allzu oft gehört, weil ich smackdown nicht, nicht in echt sehe. Aber der Moro Ronaldo, der hat halt, der hat halt eine Ausstrahlung als ja. Kommentator, Der wirkt schon wirklich saucool. Das ist. Den, den mal gekoppelt mit, mit... Ich weiß nicht, ob er mit dem Graves funktionieren täte. Aber das wäre mal ein interessantes Experiment. Ich frage mich aber, was macht der Byron Sexton eigentlich immer? Was, was hat denn der als dritter Mann beim Kommentar zu suchen? Der bringt ich weiß nicht, gar der, nichts der
1: streut mit. ja immer nur so ein bisschen was rein. Also von daher, ich finde den so, halt auch so austauschbar.
0: Der wirkt so halt so, das ist der, der reden darf, wenn der Cole mal kurz die Nase putzen muss, so ungefähr. Ja, so also,
1: etwa,
0: ja. Er ist halt überflüssig. Ich meine, JBL ist halt, er ist halt da... Mit dem, zu dem habe ich keine allzu großen Assoziationen irgendwie, nee, aber... Der
1: war, der war aber früher auch mal lustiger, aber ich glaube, den haben sie halt ein bisschen den Zahn, den Zahn gedreht, mhm. äh, den Zahn gezogen, so, den Hahn zugedreht. Der, der war, halt mal, war halt mal witzig und hat halt da seinen eigenen Stiefel durchgezogen, aber das hat halt irgendwie, hat das anscheinend den Leuten nicht gefallen und deswegen mhm. glaube ich, musste er halt da auch sich der, der
0: Bürokratie ein bisschen beugen. Ja, und bei... Ich habe... Der war auch in einem, wo ich einmal in München war, hat er, da war er Heel zu dem Zeitpunkt, hat gerasselt und hat dann das deutsche Publikum beleidigt, indem er mal kurz drei Schritte mit ausgestreckten Armen durch den Ring stürziert ja, ja. ist. Und dann haben wir auch gedacht, okay, Leute, jetzt hat es euch schon ein bisschen was. War ganz so, so ganz unproblematisch, das ist dann doch wieder nett, aber. Ja, ja,
1: das war auch damals ein ziemlich großer Skandal, der dann irgendwie dadurch aufgetaucht ist. Ich kann mich da auch noch dran erinnern. Es war eine ziemlich furchtbare Tour. Da habe ich mir nämlich damals noch äh, Tickets für gekauft. Da hat Eddie Guerrero auch noch gekämpft. Ähm. Äh, zu der Zeit und es mhm. äh, äh, hat keinen Spaß gemacht, sich das anzuschauen
0: Ich habe ja auch äh, in mein, ich war ja doch da, dank freundlicher Unterstützung von Menschen, die einem Tickets spendieren, doch öfters beim Wrestling wie ich schon gedacht habe, äh, um dann schnell zu lernen, also Ringside Seeds halte ich für einen großen Fehler beim Wrestling
1: Ja, Ringside Seeds sind halt äh, auch so ist, weißt du, weil man da ständig irgendwas abbekommt oder. Weshalb? Nee, aber
0: du, du siehst, du bist zu nah dran mein, also zum einen, du, du hast die Perspektive, du bist ja unten Du musst ja. nach oben schauen und in dem Moment, ja. wo sie auf die Matte gehen, kriegst du nichts mehr vernünftig mit. Du ja. kriegst auch die Einmärsche nicht richtig mit, weil dauernd Leute vor dir stehen. Und du bist natürlich so nah dran, dass du auch absolut siehst, dass jeder Schlag vorbeigeht so ungefähr. Außer es klatscht halt laut. Und wenn du, das letzte Mal in München war mal so 20 Meter weg, so auf halb hoch auf der Nebentribüne. Das war äh, Nürnberg war es, glaube ich. Das war viel besser. Da siehst du einfach... Äh, Du, du, die Illusion wird halt besser gewahrt. Ja. Und du hast auch einen viel besseren Überblick. Also, das ist. Und dafür sind die Plätze auch nur halb so teuer, so ungefähr, wenn man sie so zahlen müsste. Warst ähm, du schon
1: mal bei WXW? Nee. Weil <lacht> ja, da gibt es ja gar keine Absperrung. Also, da kannst du ja, wenn du dir eine Stehplatzkarte kaufst, kannst du direkt am Ring stehen.
0: Ja, also das ist halt witzig. Das glaube ich schon, aber es ist also: ich bin mehr so der bequeme Zuschauer. Wobei in München hatte ich mal das unfassbare Glück, dass dann hinter uns Leute gesessen sind die den besten Wrestling-Gag der Welt erfunden haben, nämlich Tü, tü, tü zu schreien, wenn es ah, ein ja. Pin war. Und das bei wirklich jedem Nierpin. Hey, irgendwann haben wir das, ja oh Gott.
1: Was ich richtig nervig fand, ich glaube, das war bei WrestleMania, wo die äh, Fans quasi dem, äh, dem Ringrichter immer noch einen vorgezählt haben. Also wenn ja. zwei am Boden lagen und die haben da, der wollte einen Ten-Count anzählen, haben die dann, der Ringrichter ruft, Two. Das Publikum moved Three. Ne? Und dann irgendwann kommt das Publikum halt selber durcheinander gekommen, weil sie halt so cool und clever waren, weißt du? Und dann haben sie irgendwann Ten gerufen und dann so Hä? Also nee, das sind halt so Sachen, die gehen halt nicht. Ich hatte auch bei dem ähm, bei dem Raw nach WrestleMania, was ja immer so ein ganz besonderes Raw ist und ich fand es halt einfach nur ultra nervig. Mhm. Ich Weiß nicht, wie es im, im Fernsehen gewesen ist, aber ich fand die Zuschauer halt so scheiße, weil die halt sich einfach nur einen auf sich selber runtergeholt haben die ganze Zeit. Mhm. Ähm, das Beste war halt ähm, äh, beim, beim, beim Kampf von Baron Corbin, was ja so der, der erste große Auftritt im Prinzip nach seiner äh, Battle Royale, äh, äh, dass sein Battle Royale-Sieg da war, mhm. da äh, flogen auf einmal zwei Wasserbälle durchs Publikum. Ja? <lacht> und ähm, dann hat dann äh, hat irgendein, äh, irgendein Ordner oder so hat den Ball weggenommen und daraufhin hat das halbe Publikum gerufen äh, Asshole, Asshole und Baron Corbin hat aber gedacht, es ging um ihn.
0: Ja?
1: Wenn man aber mal genau hingeschaut hat, äh, war das gar nicht auf ihn gemünzt, sondern halt eben auf einen Security-Menschen, der den Ball festgehalten hat? Ja, also, es war halt total absurd. Ich hatte auch, ich hatte dann, wir saßen da auch äh, äh, Floor-Level, nicht ganz Ringside, sondern halt eben auch relativ weit hinten. Das heißt, mhm. wie du schon gesagt hast, als kleiner Mensch sieht man dann da ziemlich beschissen. Und gleichzeitig hatte ich da noch einen äh, Fan neben mir sitzen, also einen Fan in Anführungsstrichen, der einfach rigoros jeden außer Chris Jericho beleidigt hat. Ja, also, Sehr gut. Das war so nervig, aber halt nonstop, also nonstop einfach durchgebrüllt und jeden äh, so, du bist ein Penner, äh, zu AJ Styles, hat er irgendwie gerufen, geh mal zum Friseur und ich weiß nicht was, also ganz schrecklich und ich habe auch gemeint, so, boah, das war. Also ich habe drei Shows, drei Wrestling-Shows am Wochenende gesehen, da ähm, NXT, WrestleMania und halt Raw und ich habe gemeint, also zu Raw nach WrestleMania gehe ich nicht wieder, weil es halt so scheiße war.
0: Ja, das ist ein spezielles Publikum, heißt ja immer, das stimmt schon, aber ich fand, äh, also sie haben auf jeden Fall bei WrestleMania, hat man am Schluss so auffällig den Ton drunter nach dem Match, damit man nicht das, die Boos von Roman Reigns nicht so laut hört, so ungefähr, die haben es wirklich weg. Da hast du vom Publikum nichts mehr gehört, quasi. Ja,
1: es ist, ist äh, ohnehin merkwürdig. Also ähm, ich habe ohnehin das Gefühl gehabt, dass die Zuschauerreaktionen äh, insgesamt sehr, sehr runtergeregelt worden sind. Also zum Beispiel als ähm, Kevin Owens beim Opener reingekommen ist, ist mhm. die Halle ausgeflippt und ich meine wirklich halt Austin-mäßig ausgeflippt. Ja, und äh, das hast du im Fernsehen gar nicht mitbekommen. Und, ja. und äh, ich habe, ich habe, ich habe jetzt äh, den Main Event, weil er halt so scheiße war, habe ich mir glaube ich auch nur noch einmal so im Schnelldurchlauf nochmal angeschaut. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass da ein bisschen manipuliert worden ist, damit halt Roman Reigns nicht ganz äh, im Regen steht. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass auch in der Halle äh, war es halt so, dass ähm, erstaunlich viele Jubelrufe für Roman Reigns da waren. Ich weiß nicht genau, ob es daran lag, weil der Kampf endlich vorbei war.
0: <lacht> Könnte sein, und, ja. Ne, oder endlich oder, heim.
1: Ja, also die Show war halt viel zu lang. Also mit da vier, vier, fünf Stunden oder vier Stunden, 45 Minuten, wie lange das auch immer äh, Plus Pre-Show,
0: wobei natürlich die meisten Leute das US-Title-Match gar nicht erst mitbekommen haben.
1: Ja, das habe ich, hab ich tatsächlich nur mitbekommen, aber es muss auch sehr frustrierend für die äh, ja. Wrestler gewesen sein. So, äh, hey, ihr tretet jetzt in der Pre-Show auf und die, die Halle ist nur halb voll. Also, da ja, nicht einmal. Das war
0: super leer, wie die angefangen haben. Und dann bei, bei Tag hell fällt es natürlich noch viel mehr auf, dass die Plätze alle komplett leer sind. Das war schon bitter. Meine, das Match an sich war schon gut. Aber das war okay,
1: ja. Es ja. hat seinen Zweck erfüllt und nee, so. Was? Also
0: was ich beim Title Match, also beim beim letzten Match, den Einmarsch war natürlich ganz lustig. So, da Stephanie McMahon gibt die Tina Turner so ungefähr. Das ich fand
1: auch witzig,
0: ja. So bemüht das Publikum runter, runterreden, damit sie ihn nicht als Face anjubeln. Das hat dann ja nur begrenzt geklappt. <lacht> und was auch am Tag, der warst du <lacht> bei der Hall of Fame Zeremonie auch? Ja, waren wir auch, ja. ja. Da war ja in der Pre-Show, du hast ein oder zwei Mal ganz laut Buu gehört. Ja. Das war, also wie Roman Reigns reinkommen ist, hat, hat die Halle auch geboten Das sind ja. auf dem Red Carpet. Das ist natürlich schon irgendwie gemein, aber ja, mein, der kann ja. Äh, die die und, haben auch
1: John Cena ausgebot als er da die Laudatio für äh, Snoop Dogg gehalten hat.
0: Ja, John Cena ist ja äh, te Evil. Ja, <lacht> für ja. manche Leute, ich weiß. Und, so äh, Also, wobei, ach, naja, also wobei, wobei ich muss leider auch sagen, in der Hauptshow dann, ich mag The Rock wirklich gern. Aber ich glaube, inzwischen mag ich ihn lieber in Filmen sehen wie im Ring. Ja, ich brauche
1: The Rock halt auch äh, eher weniger, sagen wir es mal so. Ich also meine, der kann
0: ja auch ganz tolle Promos geben, aber die sind halt trotzdem immer genau gleich gefühlt. Und dann der Peoples-Elbow ist ein blöder Move. <lacht> Und überhaupt, aber naja, mei.
1: Ja, es war, was mich halt daran gestört hat, dass The Rock damit einfach den Charakter Bray White komplett äh, verarscht hat mhm. und komplett runtergezogen hat. Und das ist ja auch genau das, was äh, The Rock, als er da äh, 2003 noch mal dabei war, ähm, ja auch wieder so ein bisschen äh, zum unbeliebten äh, Wrestler gemacht hat, weil er nämlich genau das immer getan hat. Er hat immer, äh, selbst die guten Leute, immer nur verarscht. Und das ist halt eben, das hat halt auch, da, da spricht heutzutage keiner mehr drüber, dass eigentlich The Rock-Promos häufig einfach den, den, den Charakter äh, seiner Gegner komplett kaputt gemacht haben. Und so war es jetzt halt auch, weißt du, er fängt dann an, erstmal fängt er halt cool an zu erzählen, ja, hier Bray Wyatt, du hast alles, ne? Charisma und äh, den Look und den Bart und keine Ahnung was. Und dann fängt er auf einmal an hier äh, ihr, äh, wie sagt man denn, hier, incest, ihr Incest, ihr Incest-Bürger ja. und keine Ahnung was, ne? Und dann zerstört er sie halt komplett. Wo ich mir denke, so, Leute, wieso? Was ja. bringt das denn, The Rock? Was bringt das WWE, äh, wenn jetzt The Rock da nochmal äh, die Leute zusammen möbeln darf? Ja. Hat das hat keinen Sinn
0: ja es ist also eben und dann also wobei ja auch dann liest man hinten nach Jim Ross der ja so immer noch der älter Statesman von Wrestling Kommentatoren ist sinngemäß der dann, der sich ernsthaft hinstellt auf seiner Webseite und behauptet das hat dem nie, hat niemand geschadet solche Geschichten ja, das dass ist halt blödsinn ich, dass das weder der League of Nations da, da schadet es vielleicht nicht viel weil das eh schon Clowns sind aber dass jetzt der Auftritt der, dass jetzt der Rock Auftritt der Vi der Wyatt Family irgendwas gebracht haben sollte ich, ich glaube die meisten die sagen auch oh, hä, das hat die total Clowns gemacht, die völlig ineffizient sind, die stehen da zu dritt und dann da, der, der schnellste Pin in der WrestleMania-Geschichte. Ich meine, Daniel, der Einzige, der sich fördert, ist wahrscheinlich Daniel Bryan, dass er jetzt nimmer derjenige ist, ja. der, der das Schandmal mit sich rumtragen muss. Wobei, Daniel Bryan ist ja auch wirklich völlig untergetaucht, gell?
1: Ja, ich... Hab, ich mache mir auch so ein bisschen Sorgen um, um den. Also ich glaube, da ist halt noch ein bisschen mehr im Argen, als wir das äh, ja. vielleicht eigentlich äh, mitbekommen und als es nach außen gedrungen ist. Also ich bin ein sehr, sehr großer Daniel Bryan Fan und muss auch ehrlich sagen, dass ich da auch äh, fast die ein oder andere Träne äh, verdrückt habe, als er zurückgetreten äh, ist. Das konntest du auch echt nicht fassen, weil ist, ich habe immer gehofft, ich habe letzte Woche auf, äh, letztes Jahr auf der äh, Gamescom, habe ich noch ein Interview ja, da Ja,
0: da war ich auch in der einen Session mit dabei.
1: Und da hat er dann auch gesagt, so, nee, ich will, ich will nochmal wresteln. Ne? Und dann jetzt tatsächlich, dass dann die Gewissheit da ist, so, nee, es, es geht halt nicht mehr und es ist halt vorbei. Also, es ist halt echt schade. Also, sie hat, ich kann da als, als Wrestling-Fan einfach sprechen. Der hat mir so viele tolle Momente gegeben und so viele coole Matches, äh, wo ich, ich finde, Wrestling wird ja immer dann toll, wenn du im Prinzip auch als Fan, als jemand, der das schon seit 25, 30 Jahren verfolgt, ähm, sagst so, oh, das ist jetzt aber ein toller Kampf gewesen. Ne? Und, ja. und du vergisst einfach, komplett, dass es eben äh, gestellt ist. Das ist die Kunst beim Wrestling. Und dann ist ein Kampf auch wirklich gut, wenn man das auch als langjähriger Fan vergessen kann. Mhm. Und das hat Daniel Bryan fast immer in seinen großen Matches geschafft
0: ja. bei mir. Und ich, ich fand auch interessant, dass der Daniel Bryan hat ja auch die Wyatt-Family schadlos überstanden quasi. Ja. Das war ja auch die ganz komische Geschichte. Das, haben, das war ja wohl wirklich, da die Notbremse gezogen, nach dem Motto, das kann nicht, aber so abrupt und so schnell vor allem.
1: Ja, das mussten sie dann auch machen, weil das, das Publikum ja komplett ausgetickt ist.
0: Ja, aber bei Roman Reigns versuchen sie es schon seit zwei Jahren fast, aber, obwohl das Publikum auch sich nicht unbedingt positiv dazu... Ja, es ist halt der
1: Unterschied, ob du jemanden äh, äh, unbedingt als, äh, als guten platziert haben willst oder halt jemanden eventuell, der noch nicht 100% die das Vertrauen des Office genießt, halt ihm mm. ins, ins andere Lager holen willst. Ich glaube, das ist
0: halt schon ein Unterschied. Ja, aber es ist schon, ja, es ist er ist schon wirklich völlig vom Erdboden verschwunden gerade. Ich meine, ja. man hätte denken können, dass er vielleicht beim, beim Divas Match nochmal auftaucht, damit wenn sie ja quasi auch semi-offiziell aufhört, ich meine das auf den Schultern rumtragen war ja offensichtlich und sie mit seinem Move auch noch und mit dem Yaslock ja. auch noch gewinnt. Aber, pff, ja, also der könnte in, der wäre in NXT als Trainer doch auch perfekt aufgehoben eigentlich.
1: Ja, ich bin halt mal ich, ich habe halt keine Ahnung, was da die äh, die Zukunft für Daniel Bryan äh, bringen soll also ich, der Trainer wäre natürlich fantastisch weil der kann wirklich jedem was beibringen und kann glaube ich jedem was erklären, was ihn weiterbringt, egal ob es jetzt jemand ist, der aus dem der schon seit 15 Jahren in Indies wrestelt oder halt gerade eben neu damit anfängt ähm, ich weiß halt nicht, ob er das möchte ähm, oder auch ja, jetzt andererseits sagst du, so, ja komm, ich mache jetzt erstmal ein Jahr Pause und vielleicht gründe wirklich eine Familie. Das steht ja immer noch im Raum irgendwie, aber bis jetzt gibt es ja da noch keine Infos, ob da ein Kind äh, auf dem Wege ist oder sonst irgendwas. Und ich, man weiß auch nicht genau, wie fit er ist.
0: Ne? Also, ja, wobei natürlich, ich meine, ganz um, irgendwann müssen wir es mitkriegen, weil er in Total Bellas auch aufschlägt. Und in Total die, <lacht> vor allem in Total Divers ne? ja auch, die bleiben ja bei Total Divers auch dabei. Total Ballas ist ah, okay. ja ist ein Spin-off, der zusätzlich kommt. Oh, Ach, das ist
1: ja ein, ein Fest für dich dann, oder?
0: Nee, also ich habe, glaube ich, die erste Folge <lacht> auch mal angeschaut, weil ich mag eigentlich, es gab mal eine Zeit, da habe ich so diese Semi-Pseudo-Doku-Reality-Sachen gerne angeschaut, viel. Ich habe auch zum Beispiel ähm, Rock of Love, die, erste, die zweite Season, glaube ich, die war ganz oh, ja. großartig. Die habe ich aber auch gesehen. Die war fantastisch. Ähm, <lacht> die, die dritte habe ich dann, glaube ich, vor allem, weil die in Deutschland auch unzensiert kam, also ohne die ätzenden Pieper die ganze Zeit, weil die ja wirklich jedes zweite Mal Fuck gesagt haben. Ähm, die Weiber, die, das muss man so sagen, die sich um, äh, wie hieß der gleich Oh, keine Ahnung. Der Poison-Sänger, ja, ja. Brad Michaels, würde ich bitte würd Ja, ja, ich, genau. Ne? Ja. Ja, wie auch immer, also das war das war irgendwie so absurd, aber unterhaltsam. Und halt immer diese aufgenommenen Statements. Und I Love Money habe ich auch mal eine Staffel angeschaut, also die MTV geschieht, Wobei Real World wiederum komisch weiß gar nicht. Ich meine, äh, warte mal, Mist kam aus Real World, gell? Ja. Genau. Ja. Ähm, und da, und auch die, und die Road Rules, die kamen bei uns, glaube ich, nie. Da bin ich mir aber auch gar nicht sicher jetzt.
1: Hast du dir mal die Tough Enough äh, staffeln angeguckt, die alten?
0: Nee, ich habe überlegt bei der neuen, aber auch da gibt es die eigentlich auf, im Network?
1: Ich glaube ja. Also, ich habe mir das Münster, ich, äh, ich glaube, die zweite oder so, habe ich mir da mal angeschaut. Also da sind ja tatsächlich einige bei rausgekommen, also einige Wrestler.
0: Ja, aber ich glaube, die Sieger selber nicht, oder? Nee,
1: die Sieger selber haben es meistens nicht geschafft, aber lustigerweise ja. halt die anderen, die hatten dann mehr Bock. Also, Ryback ist ja auch zum Beispiel jemand gewesen,
0: der von Tafinav kommt. Ja. Äh, wobei jetzt auch von, den, äh, von dem letzten Tafinav ist da jetzt eigentlich. Die Frau, weiß ich nicht mehr, wer es ist, habe ich schon vergessen. Und der Sisi, da ist mir die Tage wieder mal eine Meldung durchs Gesicht geflitscht, dass er irgendwie mit Steven Regal und dem anderen Briten, Robbie Dingsons, Brookside, Brookside beim, beim Alligator Wrestling war oder beim Alligator ja, ja. Franken, aber ob der jemals was reißt, wer weiß und der Hauptsieger, der, der Josh Whatever, der hat ja scheinbar ein Attitude Problem ein bisschen, ja. der, der mit seinem unseligen Tweet, das war vielleicht nicht so geschickt, mit irgendwelchen Leuten als Jobber zu beleidigen, bevor man selber überhaupt irgendwas ja, stimmt. hat, ja. das ist vielleicht unklug, oh, nee stimmt, Dann hat er Kevin Owens hat ihn noch dann abgewascht.
1: Ja ja. Kevin Owens ist ja auch sehr aktiv bei Facebook äh, King, und Twitter King und so.
0: der, King der 1000 Blogs oder so ähnlich. Ja. Sag irgendwas, was ihm nicht passt und dann hörst du nie wieder von ihm oder andersrum. <lacht> äh, gut, ich kann, die Attitüde kann ich nachvollziehen, da habe ich gar kein Problem mit. Aber naja, nee, also Kevin Owens finde ich ja auch lustig, dass der so eingeschlagen hat irgendwie.
1: Kevin Owens ist super. Ich habe den ähm, gesprochen beim äh, beim Wrestlemania Access. Gedönse da beim Radio-Roll und der ist halt einfach, da hast du halt einfach das Gefühl, der ist halt so, wie er ist und der fühlt sich halt so wohl, wie er ist und die Leute akzeptieren ihn auch so und das hat halt bei ihm funktioniert. Ja. Das funktioniert nicht, er hat auch gesagt so, ich weiß, ich bin irgendwie anders als alle anderen, ich sehe halt anders aus und äh, ich weiß, dass mich manche dafür hassen und ich weiß, dass mich manche dafür mögen, aber es ist halt dann nun mal so.
0: Ja, und dann auch, ich bin ja auch mal gespannt, wie, wie sehr sie es jetzt auswälzen mit Sami Zayn und auch noch mit dem Hauptroaster jetzt, dass die, die, die unendliche Rivalität der beiden so ungefähr.
1: Gemessen an den Matches, die die beiden abliefern können, können sie das gerne länger machen.
0: Mhm. bei Sami Zayn, der hat halt der hat halt wirklich eine Einmarschmusik, die halt kracht wie Sau.
1: Die, die ist fantastisch.
0: Die zieht sofort die Leute. Das ist schon wirklich brillant gemacht. Wobei aber äh, mir, mir, mir ist immer bloß ein bisschen zu viel sein, seine Leidensphase. In jedem Match muss er mindestens gefühlt 60% der Zeit leiden.
1: Ja, das, das war früher noch schlimmer, sage ich dir.
0: Oh je. Als, <lacht> ich meine, sein El Generico habe ich ja nicht erlebt. Ich weiß, ja genau,
1: da war es noch viel, viel schlimmer.
0: Aber da, da hat er doch eine Maske gehabt, oder? Ja, ja. Das ist eigentlich schon auch irgendwie absurd, dass ein nordamerikanischer Wrestler eine Masken-Maskenwrestler ist. Das, ist das, war,
1: das war ja der Witz an der Sache, das ja. War ja auch El Generico und so. Und ja, ja das, auch der Name das hat, das natürlich hat, hat schon. Was, ja, eben. Das hat aber auch damals irgendwie ganz gut funktioniert und ich weiß auch noch, wie sich alle Internetfans dann darüber aufgeregt haben, wie denn WWE es wagen könnte, ihm die Maske abzunehmen. Na, weil die Maske, Alter, die Maske. Und jetzt guckst du dir an, ich meine, wie wie viel Ausstrahlung hat er denn mittlerweile entwickelt? Ne? Und wie gut kann er auch die Aktionen seiner Gegner verkaufen, dadurch, ja. dass er halt keine Maske mehr trägt?
0: Aber ich bin froh, dass er jetzt wenigstens wieder ein bisschen Haare hat, weil beim Comeback die ganz fast Kahlschädel, das sah nicht ganz so toll aus. Nee, ich. der
1: soll ruhig mal ein paar Haare haben und seinen, äh, sein, seinen Grunge-Style, den er da immer hat mit der Kappe ja. und dem äh, ich mag ja Menschen mit Kappen,
0: <lacht>
1: und insofern äh, nee, der, ich, ich bin ein großer, großer Freund von, äh, von Sami Zayn, also das war auch ähm, dieser Moment, als er bei, äh, bei NXT Takeover, wo er dann die Halle verlassen hat und alle Leute haben nochmal mitgesungen für ihn, ja. das war halt auch Gänsehaut also das ist, äh, der ist auch wieder für mich in einer Kategorie mit äh, Daniel Bryan, was so diese Verbindung angeht, weißt du? Mhm also da dem, dem schaust du halt zu, dessen Karriere verfolgst du halt schon länger und dadurch hast du irgendwie einen Bezug zu dem und äh, das sind immer so, so Gänsehautmomente für mich, das schafft halt zum Beispiel ein Ryback oder auch einen Randy Orton oder sonst irgendwas schaffen das halt bei mir nicht.
0: Ja, wobei, ich meine, Randy Orton hat eigentlich den coolsten Finisher von Welt. Ich meine, der RKO ist halt einfach ein Popkulturphänomen. Ja, absolut. Diese Meme-Videos sind einfach fantastisch, aber irgendwo äh, äh, was hat der eigentlich? Schulter irgendwas? Oder? Der hat, glaube ich, schon
1: wieder was an der Schulter, ja, ja.
0: Ja, weil der ist auch, haben sie den überhaupt rausgeschrieben in irgendeiner Form? Ich, der war eigentlich plötzlich weggefühlt für mich wieder.
1: Ich überlege gerade, ich weiß es ja halt gar nicht mehr.
0: Ich habe das gar nicht so, ich meine, Seth Rollins da haben sie es, ja, der war ja Titelträger, da haben sie es ja sagen müssen, logisch. Ja. Ähm, aber der war einfach irgendwie tschüss, so ungefähr. Ja,
1: ja, ja, aber der ist ja eh, was die Schultern angeht, ist der ja eh sehr, ja. Äh, sehr problem, problembehaftet irgendwie. Der ist ja sehr oft verletzt. Ja. Kannst halt nichts machen. Also.
0: Haben Sie eigentlich bei Neville das offiziell während einer Show mal erwähnt, dass er jetzt verletzt ist? Ja, Und,
1: ja, ja, haben Sie gemacht. Haben, ja, haben Sie sogar in der Wiederholung gezeigt, wo er da ja. bei den Slide äh,
0: ja, sich das Bein gebrochen hat, was das ich war, auch ziemlich ekelhaft finde. Ja, es ist ziemlich vor allem für so eine doofen Aktion dann sowas passiert, für, für so eine eigentlich harmlosen Aktion passiert dann sowas fieses, gell? Ja, Aber es
1: gibt also ich habe das mal im äh, ähm im anderen, im anderen Videocast gesehen. Mm. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Da hat auf jeden Fall hier einer von den Berliner Wrestlern, ich glaube, das war Crazy Sexy Mike, glaube ich war das, hat erklärt, wie, es, wie man halt so ein Baseball-Slide ausführt und warum der so gefährlich ist, obwohl der halt eigentlich so nichtig aussieht, weil mm. die Ringmatte ist grundsätzlich ziemlich stumpf und wenn du halt da eben bisschen doof landest, also mal abgesehen, dass du dir ohnehin immer die Haut aufschürfst, wenn du sowas machst, ja. aber wenn du halt doof landest, dann bleibst du halt einfach mit dem Bein hängen und äh, das kann eben dann so, wenn du einen blöden Winkel erwischst, kann das halt eben ganz leicht dazu führen, dass du dir halt umknickst oder halt eben was brichst.
0: Ja, und dann, und dann halt schon bitter und dann gab es ja das Video, äh, haben sie ja dann online gestellt, die Diagnose quasi ja, Da hast du auch schon gesehen, wie knickt der war. Und natürlich das, die Situation im Ring, wo sich dann Jericho und, wer war es, Charles Robinson, glaube ich sogar, oder? Ja, ja. ja wo ja, sich die genau. sich gegenseitig ankeifen, weil es der Robinson nicht gleich gemerkt hat, dass der Jericho das Match zumachen wollte, wegen Abbrechen quasi, mit einer, dass er, dass er eine Disqualifikation hat produzieren müssen, damit das rausgeht, damit man den behandeln kann. Also das war schon ungewöhnlich.
1: Ja, das war halt wirklich mal, da, da war es dann wieder echt.
0: Ja, ich habe übrigens ja. auch, echt auch, ich habe bei, bei Raw, mit wo Daniel Bryan sich verabschiedet hat, yeah. das network-exklusive Extra, diese fünf Minuten, mm. ich habe die tatsächlich noch ungeschnitten erwischt. Okay. Die haben es ja dann am nächsten Tag gleich eilig zusammengeschnitten, wie Titus und Neil suspendiert ja. worden ist. Weil ich habe auch das gesehen und mir gedacht, was macht der Typ da für einen Unsinn? Da ja, gehen die raus und der reißt, und der hat den wirklich ruckartig Vince McMahon rumgerissen und der war auch stinkesauer, hat den weggeschupft, das hast du genau gesehen. Das, ja. war, das war sicher nicht böse gemeint, aber es war natürlich unheimlich dumm und dass er dann suspendiert wird, das ist natürlich auch keine Überraschung. Nicht ja, vor
1: allem, weil ja sogar ein, äh, ein Push für ihn geplant worden ist als Singles Wrestler. Da sehe ne? also, ich mir mein ja. auch so, Leute, weißt du, wenn ihr irgendwie eure eure Bromance irgendwie ausleben wollt, dann macht das hinter der Bühne. Aber Vince McMahon wird es garantiert nicht witzig finden, wenn man irgendwie äh, vor der Kamera irgendwelche blöden Witze nee, mit ihm macht. Ja, das
0: war ja irgendwie, was die irgendwo war ja, mal, ich meine offizielle Begründung gab es nie, was er jetzt da gemacht hat. Der ist ja auch nicht ganz, der ist ja offensichtlich nicht doof, der halt ist. Nee. Dead of the Year und alles. Ähm, dass er halt irgendwie so, dass quasi Stef den Vortritt bekommt. Dass er halt ja, ja genau so. Also das ist natürlich äh, missgeleitete Galanz, die man in dem Moment wirklich fatal dumm war, einfach nur. Aber na, das hat, das habe ich wirklich dann noch erwischt und dann am nächsten Tag war es weg, weil ich da auch gesagt habe, oh, was? Äh, ich habe
1: es auch noch gesehen. Ja, ist, warum? Ich frage mich halt, warum man sowas machen yes. muss. Wo
0: warum ist was? eigentlich Darren Hayes hinkommen gerade? Ist der verletzt auch? Ich meine, ich glaube. Dan Young. Ich glaube, bei, beim Rumble hat er, war er mit irgendjemand zusammen ein tech team in der ja. Pre-Show und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen.
1: Ja, ja. Ich weiß nicht. Keine ich mein, Ahnung. Ich glaube, dafür die haben uns einfach keine Pläne, glaube ich, aktuell. Ja,
0: ich mein, Man kann ja auf seine offensichtliche Eigenschaft kann man nicht zu so sehr draufsteigen, weil das zu anbiedern wäre. Das geht halt einfach nicht. Äh, man kann ihn ja auch schlecht in der Regenbogenkostüm stecken. Das wäre schon extrem peinlich. <lacht> aber halt irgendwie als Botschafter für Toleranz, so Platz auch ist, aber eigentlich sollte man meinen, das wäre irgendwie machbar, aber gar nichts. Ja, ich, ja. ich
1: halte ihn auch äh, mal, mal davon abgesehen, halte ich ihn aber auch für einen ganz passablen Wrestler, der auch, finde ich auch jetzt gerade bei seinem Comeback ja auch wieder einen, einen besseren Look hatte als vorher. Also vorher fand ich, sah der ja immer aus wie so ein farbiger John Cena. Ja. Und mittlerweile, äh, hat ja auch durchaus da so ein bisschen sein, seinen Look entwickelt. Also ich habe keine Ahnung, was sie mit dem gerade machen. Vielleicht haben sie einfach
0: keine Pläne. Also. Ja, das, der Split beim ersten Mal von den Primetime-Players, der war ja auch so unmotiviert, hat niemandem was gebracht. Der hat das Team kaputt gemacht und hat beiden dann im, im, hinten nach nichts. Der geturnte Titus hat nichts gerissen und der Dern war auch irgendwie völlig außen vor. Ja, die
1: waren halt zusammen, sind die halt lustig irgendwie. Das, das, mhm. das, das klappt, aber äh, dieses Getrennte, das war, oder diese Trennung damals, das macht halt gar keinen Sinn. Und dann gab es nicht auch so ein komisches, was das ein Strap-Match oder, oder Last Man Standing-Match oder sonst mhm. irgendwas, was sie da gehabt haben, so ein hingesautes. Macht halt gar keinen Sinn und hat auch irgendwie keinen Spaß für den Zuschauer gebracht, mhm. weil es auch keinen Arsch interessiert hatte zu der damaligen Zeit.
0: Ich finde ja auch in dem Zusammenhang auch Tag-Teams, wenn ich überlege, die Real Americans, die ja eigentlich natürlich von der Logik her eigentlich Unsinn sind, weil der eine ist halt, obwohl ist er in American inzwischen der gute? E ja, oder Weil hat er ich. was eine Green Card? Da hat ja vor zwei Jahren gesagt, er hat eine Green Card. Ich glaube, der hat eine Green Card, soweit ich weiß. Das dauert ein bisschen. Ähm, er hat dann, nee, Green Card hat er gesagt, ja. Also die hat, der hat eine Lotterie gewonnen noch dazu. Das ist natürlich lustig. In dieser Green Card-Lotterie. Ja, yeah, genau. Ähm, und äh, Aber da hatten ja Sepp Coulter als Sprachrohr quasi. Ja. Yeah. Und der ist ja auch irgendwie außen vor, den, den gibt es zwar offensichtlich noch, aber ob es ihn im Rahmen der WWE nur gibt, weiß ich nicht. Also ich wüsste nicht, dass ich gelesen habe, sie hätten ihn entlassen. Aber ja,
1: aber ich kann mir auch vorstellen, dass der äh, auch nur so mit dabei ist, wie er
0: gerade Bock hat. Ja, weil ich vermisse ein bisschen so die, die Manager oder Valets auch. Ich meine, Carmella war natürlich eigentlich so eben eine Carmella auf dem Main-Roaster oder halt, es gibt Paul Heyman und das war war's dann so ungefähr. Mein Paul hm. Heyman ist natürlich besser als alle anderen so ungefähr, aber ich, ab und zu denke ich mal, es gibt so ein bisschen Manager oder einfach nur Begleiter, wieso auch nicht, die müssen ja nicht jedes Mal aktiv ein, ja und Ric Flair natürlich, okay, aber man muss ja nicht in jedes Match aktiv eingreifen, aber das bringt halt auch ein bisschen Farbtupfer und Persönlichkeiten ein.
1: Ich hätte auch nichts gegen, das habe ich ja auch äh, Paul Heyman gefragt und der hat ja dann auch in seinem Paul Heyman Character geantwortet, das ist ein antiquierter, ein antiquiertes Relikt wäre aus der Wrestling-Vergangenheit und in der heutigen Zeit nicht mehr so richtig Platz hätte. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich finde, ich mochte Wrestler immer. Also wenn du äh Wrestler ähm, äh Manager, Manager immer, ja. wenn die ähm, entsprechend zu dem äh, zu ihrem Schützling passen und sozusagen sein Sprachrohr sind und wenn die das brauchen, dann funktioniert das ja auch. Ne? Ähm, andererseits gibt es halt auch Wrestler. Äh, ach Mensch, was habe ich denn jetzt? Ähm, gibt es halt auch Manager, die ähm, Einfach das Spotlight von ihrem Schützling wegnehmen, wenn der Manager halt zu groß ist, so wie es bei Cesaro und Heyman war mhm. und
0: sich lieber präsentiert, dann hast du halt auch ein Problem. Ja, wobei das Problem eher war, dass er natürlich immer nur darüber geredet hat, dass sein anderer Schützling der Sieger war und deswegen da steht hinten Cesaro steht dran, sagt nichts und Paul Heyman erzählt Brock Lesnar. Brock ja. Lesnar, das war natürlich kolossal Hier. Ja. Moment, ich muss ganz kurz Ja. Gut, okay, ich hatte hier gerade Terminplanungen, aber wir ich glaube, so langsam nähern wir uns eh wahrscheinlich dem Ende. Ja. Kön können wir den Leuten, zwei Stunden haben wir jetzt schon überschritten ordentlich. Wer ja. jetzt noch dran bleibt, der ist mutig oder er mag Wrestling.
1: <lacht> oder ist wahnsinnig.
0: Ja, oder, oder das, das kann auch sein. Nee, also Manager, schauen wir mal. Gut, aber nachdem ich jetzt ja diesen ungeplanten Break hier drin hatte, dann sollte man wirklich vielleicht langsam zum Ende kommen. Wir können, können sicher noch, noch länger schwafeln, aber... Also sagen wir mal so, ich hätte gerne Feedback von meinen Werten Hörern, Wenn ihr dies hier gut fandet oder grundsätzlich sagt, macht doch, ich muss es ja nicht anhören. Äh, Olaf und ich, ich glaube, wir hätten nichts dagegen, das zu tun. Kein Problem. Ja, so, könnt, man könnte ja auch, also wie ursprünglich gedacht, natürlich mal konkreter auf spezifische Events eingehen. Sprich, wenn jetzt dann, was ist das nächste? Payback, glaube ich, oder? Payback ist das nächste, ja. Genau, also Ende... Ende Moment, ist es nicht schon nächste Woche?
1: Das ist am 1. Mai, der vom 1. Mai zum 2. ist das.
0: Okay, also in zwei Wochen, eineinhalb Wochen ungefähr ist Payback ja. da. Das würde sich zum Beispiel anbieten. Lasst es mich einfach wissen. Ich meine, wenn alle sagen, wir finden es kacke und ich habe trotzdem Lust, machen wir es trotzdem. <lacht> so, 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 denn Olaf möchte natürlich. Aber, kein Problem. Ja, Also dann ein bisschen Feedback und äh, außerdem habe ich ja versprochen, du hast noch Raum zur Werbung.
1: Ah, ich habe noch Raum zur Werbung. Hervorragend. Äh, genau, weil aus äh, purem Egoismus heraus mache ich nämlich jetzt auch einen eigenen äh, Wrestling-Podcast. Den könnt ihr hoffentlich ab diesem Sonntag hören. Ich äh, also mache halt mir ein
0: fixes Datum, sicherheitshalber, weil ich glaube, dass dieser Podcast erst in Pi mal Daumen einer Woche erscheint. Ah, okay. Wird. Also ab Sonntag, dem... Den, genau. Den könnt ihr nämlich ab Sonntag, den
1: 23. hoffentlich äh, jede Woche hören. Ähm, den 24. Den 24. soll ich noch mal sagen. <lacht> Machen wir es noch mal. <lacht> genau, äh, Mein Podcast könnt ihr nämlich dann ab Sonntag, den äh, 24. auf headlock.de hören. Da habe ich dann zum Beispiel äh, einen Live-Bericht von äh, WXW Superstars of Wrestling mit dem aktuellen WXW-Champion Jon Simmons parat. Da werde ich jetzt am Sonntag hinreisen und äh, am Samstag hinreisen und dann mit den äh, Kollegen da ein bisschen plaudern. YouTube-Kanal gibt es halt auch natürlich ähm, unter headlock.de einfach mal schauen. Sind auch äh, Videos vom WrestleMania Access Wochenende mit dabei, Interviews mit äh, Paul Heyman, äh, Bailey, Kevin Owens und noch ein paar mehr. Das wird auf jeden Fall reichlich gepflegt und äh,
0: freue mich über äh, jeden Besucher. Ja, und wenn irgendwann mal ein Videospiel auftaucht, kann dann Olaf vielleicht auch mal ein Fachkundin abgeben, weil ich, ich mag Wrestling, aber ich spiele es nicht freiwillig. <lacht> Bin ich auch äh, jederzeit gerne für bereit, auf jeden Fall. Ja, gut, dann würde ich sagen, ich hatte viel Spaß heute. Ich auch, auf jeden Fall. Super. Mü müssen wir auf jeden Fall wiederholen, egal ob es die Leute wollen oder nicht. Aber wenn sie es natürlich wollen, <lacht> fände ich es noch besser. Ähm, schauen wir einfach mal. Meine lustige Abmoderation tue ich dir jetzt nicht an, den mache ich dann nachher in Ruhe. <lacht> alles klar. Und dann, ja, schön war es, ich hatte wirklich viel Spaß, das motiviert mich auch wieder mehr zu schauen, wenn ich jemanden habe, mit dem ich auch auf einem gepflegten Niveau reden kann, der nicht zu so sehr Fan oder, <lacht> oder, oder Anti-Fan ist, sondern jemand, der eben offensichtlich mit Liebe dabei ist, aber auch die Realitäten erkennt, dass es natürlich eigentlich alles ein großer Zirkus ist, aber halt Zirkus, der Spaß macht.
1: Genau, darum geht es beim Wrestling.
0: Super, wunderbar und dann danke ich dir. Genau, hoch rein, mach's gut. Tschüss. Tschüss. So, und wie eben gerade angekündigt, angedroht, mache ich jetzt noch schnell meine Abmoderierung, äh, Abmoderation besser gesagt. Wie üblich, wer es nicht weiß, äh, wer was dazu sagen möchte, wie aufgefordert, ja, unter anderem auf maniac.de unter dem Artikel mit dem Podcast oder als E-Mail an podcast.maniac.de oder bei YouTube, beim coolen Standbildvideo mit einem Daumen hoch, idealerweise. Und da werden Kommentare auch gelesen. Und natürlich iTunes, grundsätzlich Abo, 5 Sterne auf irgendwas. Immer gerne genommen. Ja, das war's es jetzt auch wirklich. Ich glaube, wir haben euch heute lang genug unterhalten, wenn euch das Thema interessiert. Wenn nicht, dann bin ich erstaunt, wenn ihr dran geblieben seid. Aber okay, gerne wieder mal. Und sonst geht es demnächst ja spätestens in ein paar Tagen mit dem Wochendrückblick weiter, denke ich mal. Und deswegen, bis dann. Tschüss.